0: זה לא סתם, כי השכינה באמת בעפר, בגלל הקליפות. למדנו מזר שמחטא הדם הראשון הוא איבד את הזעיר הילה, והכל נפל לנפש דה נפש דה נפש. ומי שרחוק מאוד זה נפש דה נפש זה ניצוץ כזה תת-תמונה של הקדושה. עד כדי כך, כי את הקדושה לא מרגישים שמתים, צריך לרגיש אותה עכשיו. הרוחניות תמיד קיימת, הכל קיים, אבל אם אנחנו מחוברים לתודעת נחש, אנחנו מרגישים עפר. אגב, אולי נוסיף בקצרה, אבל היה את העניין שהיהודים שהיה הממשכים בעיקר, זה לא, אני עוקב אחריהם הרבה זמן, זה לא הסרטון הראשון שלהם, אגב. הם לוקחים קטעים של רבנים, קטעים מהתורה, מהזוהר, מעוותים אותם. לפעמים גם מביאים רבנים שלא מייצגים את היהדות, זה מוסיף המון אש למסיבה, אבל הרבה רבנים צדיקים, בניגלה, בזה, שמבטאים. את היהדות בצורה מכובדת, יפה, הם כאילו לוקחים דברים מהכשרם ומעוותים אותם. אז הם באמת לקחו על האישה דברים מאוד קשים. שמנו סרטון כנגד שמישהו הכין, אתם יכולים לראות, ויש את הסרטון שלי שאני מדבר על זה שאישה חייבת ללמוד קבלה בכלל. לפני כמה שנים הסרטון. לא עשינו אותו עכשיו כדי שיסתדר כאילו עם מה שהם אמרו, אתם מוזמנים לראות, אבל האם נשים צריכות ללמוד קבלה? חשוב להבין שהתורה לא באה להיות נחמדה וללטף את הרצון לקבל ולהתחנף לנשים. זה לא התפקיד של התורה. אבל אם זאת התורה אמת, ודרכיה דרכי נועם. <אז> זאת אומרת, הרבה פעמים, הם הביאו את זה בסרטון אחר, פעם שראיתי, צריך להבין, האמת שהייתי בן 18, הייתי בריאיון רדיו, מול איזה חוזר בתשובה, חוזר בשאלה, שעזב את הדת, את היהדות, ואני מראש אומר, גם אם לא תאהבו את מה שאני אומר חלק מהצופים, אם נלמד את התורה בחיצוניות, באמת נגיע להבנה שאישה זה דבר לא טוב, גם אם אנחנו רבנים צדיקים, או מדברים יפה. אם לא נלמד את פנימיות התורה, בסוף נגיע להבנה שאישה זה דבר לא טוב. למה? בגלל תפיסה מעוותת וחיצונית. אז אני לא אאריך בזה, תשמעו את מה שאמרתי בשיעורים המתאימים שדיברתי על מעלת האישה, דיברתי על זה במאמר לילה דקאלה, תשלימו את זה שמה. זה לא הנושא, אני לא אחזור על הדברים, אבל צריך להבין שהתורה אומרת גינויים על האישה, היא לא מדברת על האישה של האדם, שזה בחינת השכינה הקדושה, אשת חיל. אז מאמר שלם אומר כמה היא נעלה וכמה... מעלתה. אגב, ברכת שלא, ברוך שעשני כרצונו, זה לא ברכה שממעטת מהמעלה. הפוך. זו הברכה היותר גדולה. למה? אם מסתכלים על זה בפנימיות. עשני כרצונו, כי רצונו להיטיב לנבראיו. דהיינו שברא את הבריאה יש מאין. זו הברכה הכי גדולה שיש. יותר מהברכה של הגבר. כי זה החידוש הגדול. שהבורא ברא את הבריאה, אז היא אומרת לו, ברוך שעשית אותי כרצונך, לא כי אני כאילו בדיעבד, לא, מכתחילה בראת אותי, את צד הלב, את צד האישה, כדי להיטיב לנבראיו. זו הברכה הכי גדולה שיש. אבל חשוב להבין שהתורה מדברת על מצבי תודעה. זאת אומרת שכתוב אישה, לא מדובר רק על האישה החיצונית, אלא על האישה שבאדם, שכתוב איש, גם באישה יש את האיש שבה. רק בגשמיות נתנו לכל אחד תרגיל בהתאם לסימולציה והתיקון שלו. ורואים גם שעם הדורות זה מתפתח ומתקדם בחיצוניות, ובפרט בדור הזה, וזה טוב, וזה צריך לגדול. ואנשים צריכות ללמוד קבלה ופנימיות, יחזרו בגלגול אגב אם לא ילמדו, כמו הגברים, אין הנחות לאף אחד. והן צריכות להיות רוחניות ונביאות וחייבות. ובמיוחד בדור הזה שכתוב כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. <אז> ואם לא נעשה את זה מהקדושה, אז זה יתגלה בצורה של קלקול, דרך הדרת נשים, דרך להניח תפילין בדווקא, דרך דברים שהם לא טובים. אז דווקא אנחנו צריכים לקחת אחריות אישית, כן להגדיל את הנשים בעולם. בצורה של קדושה. אני מדבר מצד היהדות, כן, מה שאני מייצג, בצורה של... פנימיות, קדושה, צניעות, כבוד, לא אומר להיות קיצוני או מעוות, כן? אבל צריך להגדיל את זה, יש עניין. למה? זה נמשך בשורשים רוחניים, שאנחנו מתקרבים לתיקון הלב, תיקון המלכות, תיקון הלבנה. זה דור המשיח, לכן קיבלנו את ארץ ישראל, שזה מבחינת האישה, זה מבחינת המלכות. כל העולם הולך לכיוון הזה. היום רואים שיש נשים שמתעניינות ברוחניות פנימית עמוקה יותר מגברים בכלל. זה לא סתם ככה. ואנחנו צריכים להגדיל את זה, ואם לא נגדיל את זה, זה יבוא בצורה של קלקול. כמו שהאישה מנסה לגדול, אבל דרך הגוף החיצוני. ואז מעריכים אותה, לא על הפנימיות שבה. והיא גם באמת רוצה להרגיש שייכות, רוצה לגלות את התיקון, רק כאילו דרך הקליפה זה מתבטא בצורה של גילוי הגוף. אבל בתת-מודע שלה, היא רוצה משהו רוחני, היא רוצה שהכל יהיה גלוי. היא רוצה לתקן הכל, שהכל יתגלה, רק כאילו בגשמיות זה מתבטא בצורה של קליפה, של חוסר צניעות. אבל, יש דרך של תיקון. אבל אני מדבר כרגע על הרעיון. אבל התורה לא באה להיות נחמדה להגיד לאנשים מה שהן רוצות לשמוע. לא, אבל היא כן באה לכבד אותם, לאהוב אותם. באמת כי אישה זה צד התכלית. אם כתוב בגמרה... דברים שהם גינויים כאילו על האישה, אז צריך להבין שהתורה מדברת על מנהיגות תודעה. יש את בחינת לילית שבאדם, גם בגבר אגב, לא מדובר על האישה. האמת שרוב המקומות מדובר על הגבר דווקא. שהאדם פועל לצד לילית שבו, שזה נקרא צד הטומאה, הזוהמה, שזה בעצם הרגש המקולקל. של הנחש. על זה נאמר כל הגינויים של האישה, וזה אמת. או אם ניקח את היופי החיצוני של האישה, שהאדם מוקיר רק אותו, ולא את הפנימיות שבה, אז זה באמת דבר מגונה. כי הגשמיות נאבדת, מנת שווארמה לתולעים, זה חולף כהרף עין. אז אם האדם מחשיב בתודעה רק את החיצוניות של האישה, אז באמת מגונה, כי כל הגשמיות היא נאבדת. אתה יפה עכשיו עוד עשרים שנה, היא לא יפה. אתה בעצמך, או גם אם היא הכי יפה, ירד לך חשק הנפש, האהבה, מסיבות של טומאה בתוכך. אז היא כבר לא יפה בעיניך, אתה צריך משהו אחר. אז צריך להבין כל דבר במקומו. אם נקיש אבל את השורש לענף, אז האישה... מייצגת את השכינה הקדושה, את מדרגת האהבה. אין גדול מזה. זה נכון שהזכר מוביל את התיקון בזמן תיקון, כי הזכר מסמל את מידת ההשפעה. ככה זה מתבטא בתרגול הגשמי. אבל המצב האמיתי והשלם, כמו שכתוב, והיה אור הלבנה כאור החמה, שהאישה צריכה להיות שותפה מלאה לזכר. אין מבחינה גשמית ואין, ובעיקר מבחינה תודעתית, באדם עצמו. דהיינו שהלב והשכל שלו, הגוף והנשמה צריכים להיות באותה מדרגה. אבל זה תהליך, זה לא קורה בבת אחת. אבל שם צריך לכוון. אז, קחו בחשבון שכל הסרטונים האלה נעשו על ידי... שוב, זה לא הראשון שלהם, אני עוקב אחריהם הרבה זמן. עכשיו גם הידברות, הארגונים האחרים, ככה, שהם ממש... תקפו אותם, אז גם עכשיו הם התחילו להוציא סרטונים כנגד. אבל זה לא... לא מהיום הם עושים את זה. הם עושים את זה הרבה זמן ומחלקים ספרים של הנצרות. אבל זה לא הם אשמים, אגב, זה אנחנו אשמים, אני רציני. בגלל שאנחנו לא מגדילים את הפנימיות, אז הם עושים את זה. הבורא שלח אותם, מה אתם חושבים? אין עוד מלבדו. זה נכון שיש בחירה ויש תיקון ויש לנו את האחריות שלנו. אבל צריך להבין שיש גם מהלכים יותר נעלים, והבורא ישלח אותם יותר. ואם לא אותם, אחרים. והם יתקפו את היהדות, והם צודקים לכאורה אם נסתכל על הדברים מבחינה חיצונית, כמו שהחילוני שלא מכיר את כל התמונה מסתכל על זה, והם בעיקר מכוונים אליהם. ואם לא נקבל אלינו את פנימיות התורה ונגדיל אותה, לשם בסוף התורה מגיעה. וברוך השם, בדור הזה מקבלים ומגדילים, אבל לא מספיק. אנחנו צריכים להגדיל. ואם לא נעשה את זה, אז הם יעלו, כמו שאומר רשב"י והזוהר הקדוש. אם אנחנו לא נגדיל את הפנימיות, אז הם יגדלו וישפילו את פנימיות התורה ואת התורה ואת מעלתה, כמו שאומר בהקדמה לספר הזוהר. אז קח הטיפ. אני נותן לכם, בשם הזוהר, למפיצי התורה. בשם הזוהר, כן. זה לא משנה כמה תתקפו אותם. זה לא אומר, צריך להשתדל, ראיתם, גם אני משתף, עושה סימן, אבל לא משנה כמה תתקפו אותם, כמה ציטטים תביאו. יש להם תקציב פי אלף ממכם. יש להם כלים וחכמים, וכל העולם עומד לרשותם. והם שולטים ברוב העולם. אתם תמשיכו לעשות את המלחמה כנגד, להביא ציטוטים אחרים, כמו שאמרתי, כהשתדלות מינימלית, גם אני שיתפתי את הסרטון נגד, למרות שזה לא בהכרח משקף את ההשקפה שלי ליהדות, כן? אנחנו קצת שונה, רואים את הדברים, אבל כולם, כולנו יהודים, כולנו זה. להראות עוד קצת במטבע. אבל לא משנה כמה תילחמו בחוץ, זה לא יעזור. הם, יש להם יותר תקציב מכם, אין לכם סיכוי. אבל מה כן יש לכם סיכוי? אם תעשו עבודה פנימית אמיתית, ואתם ואני, ובעיקר אני, כל אחד עם עצמו, תעלו את מעלת פנימיות התורה, אז השר הרוחני שלהם בשמיים ירד, והם גם ירדו. וזה תמיד היה ככה, וירם יש... משה את ידיו, וירד עמלק. לכן המלחמה העיקרית בהם היא דרך להגדיל ולגלות את סדות התורה. ואין שום מלחמה אחרת. ולא תצליחו. אין, אי אפשר. זה כמו שאי אפשר לנצח את... את... את האסלאם. בהליכה לפה הם לוקחים אותנו. הם שליחים של הבורא, תבינו, כדי שנעשה את התיקון שלנו. אבל היות ואנחנו בעולם הזה חייבים להשתמש במטריקס ובסימולציה, זו דרך התיקון, אז תעשו את ההשתדלות, מה שצריך, לענות לטענות שלהם ולעשות, אבל תדעו שזה לא מה שקובע. מה שנעלה את התודעה הרוחנית שלנו, זה רק מה שמשפיע באמת, בכל דבר בחיים אגב. אז אם אתם רוצים להציל את היהדות, תעשו את זה. כי אני אומר לכם, הם מגיעים למלא חילונים, והם נותנים להם ספרים, והם צודקים מההסתכלות של החילוני. הם אומרים אהבה, חיבור, והיהדות מגנה ומגדפת, לכאורה, כן, מה, מהצד. אגב, הנה מה שאמרתי, אפשר לחתוך את זה ולהגיד שאני תוקף את היהדות. הכל אפשר לערוך, כמו שאומרים. לכן, אני אומר לכם, הם שליחים של הבורא כדי לעורר אותנו. גם שנגיד מחללים שבת, זה, זה הכל, תבינו שאין קליפה, כולם עובדים אצל הבורא. יש קליפה, זאת אומרת, אנחנו צריכים גם לעשות את התיקון ולתאר, לא לזלזל בזה, אבל אני אומר, מצד האמת אין קליפה. למה אתה רואה שמישהו מחלל שבת? כי אתה לא שומר את השבת בפנימיות, כי אתה אכפת לך רק מהשבת החיצונית. אז הקדוש ברוך הוא שולח לך את האחים שלך, כדי שיהיה אכפת לך מהם. ותתעורר לשמור שבת כמו שצריך בעצמך. אבל אם אני לוקח את זה לשנאת האחים שלי, אז פספסתי את העניין. ואם אני לוקח את זה להבין שהם באו לגרות בי משהו, אחד שיהיה אכפת לי מהם באמת, מתוך אהבה, לא מתוך שנאה, לא מתוך כפייה, אין כפייה ברוחניות. מה גם שהשבת החיצונית היא לא העניין, אלא באנו לעשות שינוי בתודעה. וב' בעיקר שתתקן את השבת שבך. כי לשמור שבת, הסברנו את זה בליקוטי מוהר"ן, בתורות הראשונות, זה דבר, זה מדרגה תודעתית עצומה ביותר שצריך להגיע אליה. לשמור שבת זה לא לשמור שבת רק מבחוץ, זה כן בעולם העשייה. אבל זה רק הפתח לשלמות הרוחנית שצריך להשיג, כמו שאומר הזוהר הקדוש. אוקיי, בעזרת השם, אבל חרגתי מהנושא, אז אני אחזור לעניין שלנו. יש מחשב on גוגל, מה הבעיה לדעת? אל הידיעה זה השתוות עצורה, זה התחברות. על זה מדובר, שנזכה להתחבר ולדעת, דהיינו לבוא בזיווג עם שורש הנשמה שלנו. רציתי להמשיך גם את האות הבא, האות A, אבל אני רואה שאני לא מספיק. כי דיברנו גם על העניין של אנשים, והחשיבות שלהם זה העריך לנו את העניין. Uh, האמת, רציתי לעשות סרטון נפרד לעניין הזה, אבל אני כרגע לא רואה צורך. Uh, יש מספיק שמדברים על זה. אם יהיה ממש צורך, יכול להיות שאני אעשה. כרגע אני חושב שאני מדבר על זה הרבה בשיעורים, ויש מספיק קטעים. אז מי שעוקב אחריי, שמע את הדברים. אתם רואים? מי ששם לב, גם יש... הרבה מהתלמידות שלי זה גם באינטרנט, uh, בעיקר, בעיקר מלמד באינטרנט כרגע, זה ה... יש גם את המדרש וזה, אבל עכשיו עם כל הקורונה גם וזה. Uh, יש לי הרבה ת, uh, נשים שלומדות, ונשים צריכות ללמוד פנימיות, אני מאוד בעד, וגם הרב שלי בעד, הרבנים שאני קשור אליהם בעד. Uh, כמו שאמרתי במספר שיעורים, וזה מעלה את מעלת האישה, לא מוריד. זה פיקוח נפש, אנשים ילמדו קבלה. ויחזרו בגלגול, אמרתי, אם לא ילמדו. אה, אבל כתוב שבשאר הגלגולים, שדור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת, דהיינו שהאישה לא חוזרת בגלגול. זה לא כפשוטו. תראו שערי קדושה, הסברתי את זה זה לא כפשוטו. צריך להבין, טוב-טוב קבלה, לפני שמבינים מה ארי אומר בכלל. כתוב גם שאם תיקן, או שבאה לצורך, כן מתגלגלת. גם בחיצוניות אפשר לסדר את זה, אבל זה לא כפשוטו. הכל מדובר באדם אחד. אבל לענייננו, נשים חייבות ללמוד חסידות וקבלה ופנימיות. זה נכון שהחיוב שלהם שונה מהגבר, כי הם יכולות להתקלל בעבודה שלו, אבל את הבסיס, את היסודות של הנבואה, אהבה ואלוקות, הן חייבות, כי, כי בשביל זה באנו לעולם. הסברתי ב... Uh, מאמר לילה דקאלה מתוך הזוהר שדיבר על זה, שלמה הנשים אוהבות להתעשת ולהתאפר ו... אז בגשמיות זה ברמה הגשמית, אבל יש לזה שורש רוחני, כי הגוף צריך תיקונים, הגוף טבעול לא יפה שהוא מנותק מהנשמה, אבל לא מדובר על, על איפור חיצוני, למשל, כל העולם החיצוני, כל המציאות החיצונית היא לא יפה מצידה, והאיפור הרוחני זה התיקונים של התורה ומצוות, של הקישוטי כלה שצריך לעשות לתודעה. אז לענייננו, מה זה הקישוטי כלה? זה אומר, הזוהר, סודות התורה. לכן האישה יפה שיש בה נשמה וסודות. גם האישה שבגבר, כן, וגם הגבר. אישה זה צד הלב, צד הרגש. אבל כשאין ללב את הסודות, אז הוא מנותק, זה כמו הלבנה. היא מצד עצמה לא יפה, היא, היא לא מהירה מצד עצמה. רק כשהיא מחוברת לבורא. ככה כל הבריאה כולה. לכן חשוב מאוד, נשים ובעיקר גברים, כדי שגם יכוונו את הנשים, ללמוד פנימיות, חסידות, קבלה, לא רק הלכות חיצוניות. אתם תחזרו בגלגול, רבותיי. קיימנו לא בנ... את כל המצוות, גם התגרשתם בגלגול הקוטם. מה שאומר הזוהר, שיר השירים, רשב"י גם בתיקונים, מה שחסר לגילוי הגאולה והתפילה זה סודות הדורה. כמובן סודות בבחינת האמת תורה, כן? סתרי תורה זה רק לצדיקים וזה, אנחנו לא מדברים על זה כמובן. זה גם לא כתוב. ואיפה שכתוב לא יבינו לא מה כתוב. אבל מראש אנחנו לא מלמדים את הדברים האלה. האמת שגם אפשר להעביר את זה במילים, אבל... זה עדיין אסור כדי למנוע עיוות ובלבול. כי סיטת תורה זה לא משנה אם אני אגיד בפה. אם האדם לא במדרגת תודעה הזאת, הוא לא, הוא לא יבין. אבל למה אסור להגיד את זה בכל זאת בפה? כי זה הסימן הגשמי לשמירה על החוכמה. הרבה גם מהנזקים שהפילוסופיה גרמה בעולם ותורות זרות, זה מה שהם גנבו סודות שלא היו צריכים להתגלות. ועשו מזה מטעמים משלהם מצד הקליפה. אבל בדור הזה הוא מסביר במקום אחר, בעל הסולם, היות והכל כבר גלוי, וחוכמת סופרים תסרח, תפ- אז גם מה שהיה תקופה של טעמי תורה שהיה אסור לגלות היום, חייב לגלות. כי ממילא אם אתה לא תגלה, הקליפה תגלה, ואז אתה מקלקל. לכן חייב לגלות את הדברים. בלי להעליב, הרבה קאוצ'רים שומעים את השיעורים שלי. ויכול להיות שלוקחים את זה לדברים גשמיים, ולאו דווקא לדברים שאני מכוון. אבל עת לעשות להשם הפרו תורתיך, אין ברירה, אני אעשה את ההשתדלות שלי להפיץ את הפנימיות. אם חלק מהלומדים לוקחים את זה לדברים גשמיים, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אני אעשה את ההשתדלות שלי. אבל אני משתדל לכוון את הדברים למקום הנכון. אז לסיום, חייב ללמוד פנימיות. ואל תסתפקו, אנשים לא באו לבשל, גם, במיוחד אם, אם הן מבשלות טעים. אני גם מבשל, כן? סביר להניח שתנצחו אותי. לכם יש את הכישרון, את הרגישות, את הפנימיות לזה. זה גם לא סתם. כי האישה היא כנגד הלב, אמרנו. לכן זה מתבטא בגשמיות גם, בצורת הכישרונות שלה והרגישות שלה. כענף לרוחניות. אבל האישה לא באה בשביל הדבר החיצוני, היא באה כדי לבטא את הפנימיות. כדי לגלות את האלוקות. יותר מזה, היא מושכת את האלוקות בצורה יותר חזקה מהגבר. לכן צריך אותה. ונסיין באשת חיל, מי ימצא ורחוק מפנינים מחה. דהיינו שאשת חיל זה הנקודה הפנימית, האלוקות שבאישה. מי ימצא אותה, רק מידת ההשפעה והקדושה יכולה למצוא ולגלות את היופי שבה האמיתי. ורחוק מפנינים מחה. אי אפשר לקנות את האישה בחיצוניות. היא רוצה את הלב, את הסודות. וגם אם היא, יש נשים שהן אה, בדורנו, לצערנו, וגם רואים בני נוער הולכים למקום הזה, שמכוונים אותם למקום חיצוני ולא אמיתי. וזה כואב הלב מאוד, אבל גם הם רוצים את הפנימיות, בסופו של דבר. פשוט כרגע הם מלבישים את זה בדבר חיצוני. ואנחנו צריכים לדון לכף זכות את כולם. זה לא אומר שאנחנו מסכימים עם דברים לא נכונים. אבל לא מתוך שנאה. מתוך באמת אכפתיות. וכשבאמת תעשה את זה מתוך אכפתיות, הדברים יתקבלו על הלב של השני ביותר. ואם לא, בסדר, זה לא עניין שלך. אין עוד מלבדו. מי ישים פה לאדם, או מי ישים עילם או לא התפקיד שלך שהדברים יתקבלו, אתה עושה את ההשתדלות. הבורא יחליט מי צריך לקבל אותם ומי לא. אשת חיל מי ימצא ורחוק פנינים מחה. בטח בה לב בעלה, ושלא לא יחסר לה. אמן ואמן. תודה רבה. קצת גלשנו מהנושא. אבל זו תקופה מאוד מורכבת לעם ישראל. בשורות טובות ושנזכה לאשת חי, דהיינו לגילוי הנשמה האלוקית. אמן. מה היה החטא של הלבנה? שהיא רצתה שלמות משל עצמה. למה זה חטא? זה דבר גדול, כך צריך להיות. האישה צריכה להיות שווה לזכר, גדולה, כמו הזכר. נכון, אבל בגמר תיקון. בזמן תיקון, הלב לא יכול להיות גדול כמו השכל. הוא צריך דווקא למעט את עצמו, לוותר על הגער עוד פעם, זה אותו עניין, לעבוד בהדרגה, בקדושה, על סדר המדרגה, ואז, כשהוא מכשיר את עצמו באמת, צריך להיות שלם מצד עצמו. לכן רואים תנועה קוסמית מאוד גדולה של הדרת נשים בעולם. למה? זה טוב? האמת שזה טוב. לאו דווקא בצורה שזה מתגלה, אבל זה טוב. למה? מכיוון שאנחנו בעקווה תדה אז הזמן שמתקרבים לתיקון המלכות, לתיקון הלב, מה זה אומר? שצריך, שגם הלב יהיה גדול כמו המוחין. לכן כסימן רואים שהנשים בעולם הן מאוד מפותחות, אפילו יותר מהגברים לפעמים. בשונה מדורות או מהעבר, למה? כי אנחנו מתקרבים לתיקון הלב, אבל זה צריך להתבטא בעיקר ברוחניות. דהיינו שאנשים צריכות להתפתח רוחנית, גם ללמוד פנימיות, גם לא אומר שכל אישה צריכה ללמוד טס בעיון, אבל, אלא אם כן נפשך השפיקה בכך, אבל הנשים צריכות להתפתח, להיות גדולות, להיות שותפות שוות כמו שהרב אומר. בדור הזה גם, אגב, אני אנצל את הבמה להגיד את זה, בדור הזה זה פיקוח נפש גם כשנשים ילמדו פנימיות. לא רק הגברים צריכים להתפתח רוחנית, יותר מזה, הנשים צריכות להתפתח רוחנית, פנימית, זה דבר מאוד מאוד יקר וחשוב בדור הזה. זה כל העניין אפילו שמתקרבים לתיקון הלב, והביטוי של זה שצד האישה הרוחניות של אשר צריכה לעלות בעולם, ואם זה לא יתגלה דרך הפנימיות, אז זה יתגלה כאילו דרך החיצוניות. בצורה לא מתוקנת, בצורה של הדרת נשים, בצורה של... אה, כאילו שמתעקשים על הנקודה להגדיל את הצדדים האלה, אבל זה צריך להיות בדרך תורה, ואז זה מצוין. לכן זה היה חטא הלבנה, אבל יש, אך, העונש הוא התיקון בעצם. מה התיקון? על ידי זה שהיא מיעטה את עצמה. היא יכולה עכשיו לחזור להיות גדולה מצד, מצד עצמה בשותפות מלאה. אה, אוקיי, מה עוד אמר לנו פה? רואים כסימן מאוד יפה שצד האישה המאוד גודל בעולם היום, כמו שהאנושות התפתחה והמציאות התפתחה, בגלל... שהאישה היא מייצגת את מדרגת החוכמה, או את ההמשכה של חוכמה, או את מדרגת חיה, את צד הלבנה, ובבחינת "והיה אור הלבנה כאור החמה", מכיוון שאנחנו בעקבותא דמשיכא, ואנחנו מתקרבים לתיקון של צד הלב, של צד התכלית, של צד הקלה, אז כסימן רואים שאנשים מאוד מפותחות בעולם. בשונה מפעם, שזה היה ביחידים, עכשיו זה ברבים ובכלל, בהדרת נשים וכל הדברים האלה. אמנם צריך שזה יתגלה על דרך הקדושה, אבל זה סימן יפה. אבל למקום שלנו באמת נשאל, האם נשים צריכות ללמוד קבלה? האם צריכות ללמוד קבלה? מה, מה להם ולקבלה? אז קודם כל, כתוב, כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. זאת אומרת, בדור המשיח, כולם חייבים ללמוד קבלה. קטנים, גדולים, כל מה שצריך. אבל, לגבי נשים, הרבה אומרים שבקושי גברים יכולים ללמוד קבלה, או עם גבר, אבל מה קשור נשים לקבלה? אז ודאי צריכות, גם נשים צריכות להגיע להשגה רוחנית. במיוחד בדור הזה, דרך המעשה הם לא התפתחו. המעשה חשוב, אבל זה לא מספיק. גם אישה צריכה להגיע להשגות רוחניות, אמנם ביחד עם בעלה, דרך בעלה, אבל חייבת. לכן נשים חייבות ללמוד קבלה, רק מה? הן לא מחויבות באות, באופן רגיל, באותה צורת לימוד של גבר. זאת אומרת, הן צריכות לדעת את החלקים הראשונים בטס, את הענייני השקפה, את הענייני עבודת נפש. טעמי ההלכה, שידעו מה לכוון, אבל הן לא חייבות להיכנס לעיון ופלפול והתעמקות הטס ושאר הכוונות, אלא הן יכולות להתקלל בזה דרך הבעל, זה בסדר גמור. אלא אם כן אישה חפצה ומרגישה שליבה חפץ בדברים האלה, אדרבה, בדור הזה, כן, צריכה ללמוד. למה? כי אנחנו מתקרבים לתיקון של השלמות של הלב, שגם החוכמה צריכה להתפשט ללב. לכן כסימן לדבר, גם הנשים צריכות להשיג את החוכמה, כולם ידיעותי למקטנם ועד גדולם. הן לא חייבות אבל את העומק, את העומק של העומק, אלא אם כן ליבם חפץ, אבל את ההשקפה, את היסודות, את הכוונות הבסיסיות, זה פיקוח נפש לדעת. לא הרי בלי זה, אישה לא באה לקיים רק הלכות, רק לכבס כביסה, רק להאכיל את הילדים. אישה ברוחניות נקראת מדרגת נשמה, נקראת השכינה הקדושה. אשתו כגופו, כליבו. ליבו זה לא דבר טכני. ליבו זה דבר שלם. ליבו זה דבר מושלם. לכן, חשוב, היום יותר רבנים גם מדברים על זה, פעם זה היה פחות, היום דווקא נהיה לזה... אצלי הרב, פה הרב שלנו יכול להיות מהראשונים שבאמת התחיל ללמד נשים קבלה. היום יותר רבנים הצטרפו לזה. אני מקווה שזה יגדל. במסגרות של הקדושה כמובן, במסגרות נכונות, אבל צריך לגדול. גם הנשים צריכות להשיג רוחניות. משה רבנו אמר, בנשינו, בזקנינו, ו... כולם, כולם יוצאים ממצרים, לא יוצאים לבד. מצרים דהיינו תפיסת העולם הזה. לכן, בעזרת השם, נשים צריכות ללמוד זוהר, צריכות ללמוד את החלקים הראשונים בטס, לקבל השקפה בסיסית על עבודת השם, על היהדות. לא חייבות ללמוד בשאר הכוונות, אלא אם כן ליבן חפץ. אבל, את הבסיס ודאי צריכות. וזה סימן יפה לעניין. למה? שגם הלבנה צריכה להתקרב לשלמות שלה. לכן הוא אומר, כי בשיטה אלפי שנה, בחינת האור הלבנה הייתה בשד ויהי ערב ויהי בוקר. באשתא, דהיינו עכשיו, במצב של גמר התיקון, שהיא עצמה גדולה כמו החמה, שהיא זירנפין הנקראת כבוד. הרי יש לה כבוד על כבוד, כי נעשית עכשיו לעצם הכבוד, כי גדלה, גודלה כזירנפין, וכבוד מתרגמינן יקר. וזה שכתוב יקר על יקר, וכן נעירו על נעירו. כי גם בשבית אלפי שנה הייתה נכללת באור בוקר, בסוד ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אבל עתה כשהיא גדלה כחמה, נעשית לעצם האור. ונמצא שיש לה נעירו עצמית, הנעירו בהתקללות שהיה לה מקודם לכן. כאילו היה שלמות, עצמאות, מלאה מצד עצמה. ומתוך העצמאות הזאת היא תבחור בלהתחבר. זאת אומרת... נתנו לה רגש עצמי לצד האישה, לצד הלב, אנחנו לוקחים את זה לפרטיות, לרצון לקבל, אבל זה לא בא בשביל זה, זה בא בשביל זה שנבחר לתת את זה ליחד. אנחנו עושים הפוך, אנחנו לוקחים את העצמאות לעצמי, לנפרדות, אבל האמת שזה בא כדי שאני אבחר ביחד, ושזה לא יהיה לי אוטומטי. רק לי פה אתה עושה את הפוך, אתה עצמאי אז תהיה לעצמך. יפה, כן? כי בשיטה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה יפה מאוד. כמה דפים יש לנו? כן, בשביל המגדל המלא כל טוב חייב את הכלים. חייב את השימוש ברצון לקבל. אבל חייב גם לתקן את עולם, שיהיה בחירה, שותפות. זה לא הנושא פה. אבל בגדול זאת הסיבה. אז זה דווקא עונה לנו, לכאורה היה כיף להישאר תינוק, להישאר באינסוף, להישאר באצילות. למה לרדת לעולם הזה, לנפרדות, לבדידות? כמשל, מישהו שלא מוצא זוגיות, הוא מרגיש מאוד ריק, מאוד עצוב. למה? למה? זה לא קורה סתם, כי הזוגיות היא... היא ביטוי בעולם הזה לחיבור בין גוף לנשמה, בין בורא לבריאה. זה הדבר שאנחנו הכי רוצים בחיים, כל העולם בנוי בשביל החיבור של שמיים וארץ. אז כשאנחנו לא משיגים רוחניות או תופסים את זה רק בצורה גשמית, אז אנחנו שוקקים לזוגיות גשמית. אבל זה רק איזה ניצוץ קטן, ההרגש של הזוגיות הרוחנית הוא פי אלפי מונים יותר גדול. אין גבול בנפש, זה כמו הבדל בין אור הנר לאור הירח, ובין אור הירח לאור הגלקסיה, ואור הגלקסיה למרכז... זה לא נגמר, אפשר לעלות עד אין... זה אינסופי ברוחניות. בקשמיות זה מאוד מוגבל, אורות של פירורים. בברכוניות זה לא ככה. לכן, כמשל, כמו שאנחנו משתוקקים לזוגיות ואהבה וחיבור, ככה הנשמה משתוקקת לחיבור. למקור שלה, לה, להרגשת ביטחון, אהבה והיחד עם הבורא. וככה אנחנו גם רוצים, פשוט לא תמיד אנחנו מודעים לזה, אנחנו מבישים את זה בדברים גשמיים, בכבוד, ב, באהבה גשמית, לפעמים גם בתאווה, גם, אם כי בסופו של דבר גם בעלי התאווה יסכימו שזה לא מה שהם רוצים. זה רק הטריק שלהם יברח. או לשכוח מזה שאין להם אהבה. ומאיפה כל זה נמשך? מזה שהנשמה משתוקקת להידבק בבורא. עכשיו, למה חייב שהגוף יהיה מזוהם ועכור וכן הלאה? אומר על בעל הסלולה מאוד יפה, כי אין מתקן מה שאין בו. כדי שנהיה שותפים לאהבה, אנחנו חייבים לעשות תמוהה מצד עצמנו. אבל... אם לא היה לנו את הרצון מקולקל, לא היה לנו את האפשרות להשתתף. כי איך קונים אהבה? על ידי זה שאני מוותר על עצמי בשביל השני. זה לא אהבה, אבל זה הדרך לקנות אהבה. על ידי זה שאני מוותר על הפרטיות שלי בשביל היחד. אבל אם לא היה לי פרטיות, לא היה לי מה לתת ליחד. הבורא לא רוצה רובוטים, הבורא לא רוצה עצים, הבורא לא רוצה כוכבים. יש לו מספיק. הוא ברא את כל הבריאה בשביל צד האדם. זה דבר קסום מאוד. שהוא מורכב מעליונים ומתחתונים. נעשה האדם בצלמנו כדמותנו. דהיינו מעליונים ותחתונים. אבל מצד אחד יש את החיסרון שכאילו זה מזהם את העליונים. מזהם את ההשפעה שהיא מתלבשת בגוף. הגוף לא הכוונה לזה. לא, לא זה רק סימן. גוף הכוונה לרצון לקבל על מנת לקבל. ראו שיעור ג' כל מה שדיברנו על המראה הגשמית, חשוב להבין את זה. ההטבה גם היא לא מתקבלת בגוף הזה. הגוף הזה בקו שקיים. כמו שאומרים, כגולה במגרש כדורגל, זה אפילו לא זה. ההטבה, הכוונה בגוף הרוחני, אבל הגוף הרוחני צריך לתקן אותו. יותר מזה, אנחנו מתקנים רק את הגוף הרוחני. אף פעם לא מתקנים את הגוף הגשמי, הוא בכלל לא קיים. העולם הזה... הוא סימולציה, אבל מפגישה אותנו סימולציה עם הפנים. כמו למשל של הבעל שם טוב עם המראה. ואדם מנקה את המראה, מנקה, 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 ויש לו עדיין חצקון. ממשיך לנקות, עדיין יש לו לכלוך. אומרים לו, לא, טיפש. המראה רק מגרה אותך, ומראה לך מה אתה לנקות עליך, אז אל תנקה את המראה, תנקה את עצמך. אז כשאנחנו מתקנים רק את החיצוניות, זה כמו שאנחנו מנקים את המראה. ומנקים, ועדיין יש לכלוך. גם ניקוי החמץ, החמץ הוא פה, הוא לא, הוא לא בחוץ, זה רק תרגול איך לתקן את הלב. התורה ציפתה אותנו לנקות את הגאווה, לא את החמץ הגשמי. אבל אין לנו גם דרך לנקות את הגאווה בלי ניקוי החמץ הגשמי, כי זה הכוח של המצווה. אבל לא מספיק לעשות רק את המעשה, צריך גם לכוון פנימה. לכן, זה עונה מאוד יפה, למה שתתלבש הנפש הזכה וברא בצרה של הגוף המזוהם הזה? כי חייבת השותפות מצידנו. ובזה חייב שיהיה לנו בחירה, וחייבת מציאות ההסתרה, ו... כי ההסתרה מאפשרת לנו לוותר על התענוג ולעבוד לשם שמיים. כי אם היה מגוללי התענוג הרוחני, לא הייתה לי שום בחירה. לא הייתה לנו. מצד אחד זה כאילו מאוד קשה לנו ש- שהכל מוסתר, אנחנו באמת, <laughs> שאנחנו לא רואים כלום, אנחנו רואים פירורים. באמת, זה, זה עצוב וזה מצחיק, אומר הרבה שזה כמו מלך שלא רוצה שיגנבו לו כי בא את האור בחדר. עד שבן אדם לא באמת עושה עבודה פנימית, עבודת מידות, עבודה רוחנית, לא מגלים לו, הוא לא רואה שום אורות, הוא רואה נהיר ודקיק, פירורים. לכן, הם מניחים תפילין, לא מרגישים כלום. איך? הרי כתוב המצוות העם החיים. יש הסתרה רצינית על רוחניות עד שהאדם זך. זה גם מה שאמר בפרשה הקודמת, אהיה, שלחני עליכם. אהיה איתם בצרה הזאת, כשם שיהיה עמהם בשער שעבוד מלכויות. אמר הרבש, למה, למה אמר לו, אהיה אשר אהיה? תגיד, אהיה אחד. אלא, אמר, יש, אהיה אחד, אחד לרוחניות. בהתחלה האדם צריך לוותר על התאוות הגשמיות, על הרצונות החיצוניים, וזה גם שלב חשוב. אז זה היה הראשון. למה? כי גם בזה צריך עזרה מלמעלה. אנחנו כל כך גסים שאפילו על קפה אנחנו לא יכולים לוותר. עד כדי כך. אבל, אז בהתחלה האדם צריך לתקן כאילו את הצד הגשמי שבו, להתגבר על תאוות, על עבירות. על תענוגים בשרים, צעצועים בשרים, לא משנה, וכן הלאה. זה יהיה אחד. אבל היה השני, הוא על הרוחניות. למה? כי שם התענוג יהיה אלף יותר גדול. הרבה יותר קשה לוותר על תענוג רוחני, ושם הגלות האמיתית. מה זה הגלות האמיתית? למשל, אני מניח תפילין ואני לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. אני שם תפילין על הראש ואני לא מרגיש את דת העליונה. אבל למה? כי אני, כי אני בהסתרה, אז אני צריך לשים תפילין ולכוון לאט לאט שזה עורר לי את הלב. איך אני אדע לכוון? כל פנימות התורה וחומת הקבלה מלמדת אותנו יום יום איך לעשות את זה. לכן גם אין גאולה אחרת, אלא על לימוד הקבלה. כמו שאומר הזוהר, ב- בעשרות מקומות, אם לא מאות. אוקיי, הבנו את הרעיון. <laughs> אנחנו נמצאים גם בעולם הזה. אבל השאלה מה עיקר ומה טפל, גם אני מחשיב את הדברים האלה, אבל השאלה מה עיקר ומה טפל, כי לא משנה איזה יופי, זה נגמר. או המתרגלים, uh, גם אם זה משתפר, זה לא מהיר יותר. ועוד עשר שנים, זה לא אותו יופי. ואפילו הכי יפה, הרצון, הגוף נראה בטעם אחד, מתרגל נכבל לו לא הרצון. לכן רק את הכלי של הנשמה חייב לפתח, והוא לא נגמר. כי תאווה, נגיד ליחסי אישות, כזה. כך שמים אפילו, לא משנה להגביר את זה, אבל זה נגמר, זה מוגבל, אבל אהבה או משהו נפשי, זה דבר שהוא כמעט אינסופי. האמת, גם כשמרגישים אהבה בכלי קטן, אבל אהבה עדיין הוא כדבר רוחני, למרות שזה כלי קטן, מבחינת הרגע זה מרגיש כאינסוף. אם מישהו היה מאוהב, ברמה מסוימת, מבחינתו הוא הרגיש אין סוף בנקודה הזאת. יכול להיות שזה לא היה אין סוף ביחס לכל המדרגות, האמת שזה ממש לא היה אין סוף, אבל באותה נקודה הוא הרגיש אין סוף, בשונה מדבר גשמי, שתמיד אני מרגיש חוסר, אבל באהבה, כי זה סימן לדבר רוחני, אפילו בכלי קטן הוא הרגיש את האין סופית, כי רוחניות היא אין סוף. לכן גם מסתירים מאיתנו תמיד בהתקדמות הרוחנית את המדרגה הקודמת. כי אחרת לא נרצה להתקדם, למה? כי רוחנית היא דבר שלנו, זאת אומרת, אתה מרגיש אותה את אינספית. אם אדם ישיג את אור הרוח של עולם העשייה, נגיד, בצד של הקדושה, זה אור עצום מאוד מאוד ביחס לקפה, ללשניצל, לכל מה שתרצו. לתאוות אישות עם, עם כל סוגי הסמים שתשלבו. זה אור עצום ביחס לדבר הזה. אבל יש עוד הרבה הרבה אורות, זה כמו שנשווה שה... את אור הנר לשמש, או את השמש לגלקסיה, זה לא נגמר, זה באמת סימן יפה ומדויק, זה כמו השנות אור, זה, זה סימן שהבורא נתן לנו שהכל אינסופי, אבל על פי כוח המסך, על פי הכלי הרוחני, משיגים את זה. והכלי הגשמי הוא מאוד 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 מצומצם, אבל זה גם דבר מיוחד, למה? כי הוא מאפשר להתאמן. אבל כשאדם עולה בדרגה רוחנית לא משנה אם נותנים לי את כלי הגשמי, יכול להיות שהכוס קפה תישאר לי עם, עם שתי כפיות סוכר ואפילו תירד לכפית, סליחה ארבע, ואפילו תירד לכפית אחד וחצי. וזה משל, כן? ואני עניין יותר מהקפה, למה? כי הוא מגרה, מגרה בי משהו אחר בנפש. אשתי מגרה בי, או אשתי אלעתי לבוא בעזרת השם, מגרה בי משהו אחר בנפש. והרבה תורות מודעות מתעסקים בדברים האלה. איך הם קוראים לזה? perception, תפיסת המציאות וכולי וכולי, והעצמה אישית, כל לא הזמן מדברים על הדברים האלה. אבל אין נשארים בעולם הזה, גם דורות המזרח, שהם מתעסקים בנפש, אבל זה הנפש הבהמית של עולם העשייה. שזה גם מדרגות עצומות, אגב, ביחס ל... לאייפון, אבל זה עדיין מאוד מוגבל. היהדות מתעסקת איתנו עד לעולם האצילות, רק מה? לא מגלים לאדם את זה, עד שהוא לא מתאר את עצמו ומשיג מדרגה או לא למדרגה הבאה. בטומאה מנסים לעשות את זה. תראו את הסרטון שהסברתי על הסמים. כמו שיש סמים בגשמיות, יש סמים ברוחניות, שזה בלעם, זה המחשפים. היו משתמשים בדברים האלה. סם זה כאילו לקבל חוכמה בלי חסדים. לא שם סם זה מלשון סמ"מ וכולי וכולי. תראו את הסרטון במקום המתאים. בקיצר, כמו שאומרים, אממה, אנחנו צריכים ללמוד להגדיל את כלי הנשמה. וזה רק התורה יכולה לעשות. שום חוכמה אחרת בעולם לא יכולה לעשות. אבל יותר מזה, זה לא מספיק להגדיל את כלי הנשמה, אנחנו צריכים לתקן את הכלי של הנשמה. כי אז אם יהיה לנו גם כלי רוחני גדול, אבל לא תיקנו אותו, אז זה גם שם המוות, זה מוות גדול. ואז אי אפשר לפטור את עצמנו מן הדין. לכן כשאדם עוסק בתורה דווקא, התורה מגדילה לו את הרצון לקבל. הרבה שאומר שדתי רוצה, שחילוני רוצה רק את העולם הזה, ודתי רוצה גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. אז מי יותר רשע לכאורה? הדתי, למה? יש לו הרצון לקבל יותר גדול. רק מה? אם הוא יתקן אותו, אז הוא גם עולה למדרגה הרבה יותר גבוהה. אבל אם לא, נעשית סם המוות. כי יש לו כלי גדול עם חושך גדול. לכן, לכן, ואני אומר את זה לעצמי גם, בעיקר, בראתי יצרה, בראתי לו לא תורת תבלין. וצריך להבין שהרבה פעמים אנחנו באים כדי לקבל תענוג מהתורה, ולא, התורה, השלב הראשוני שלה, זה לא תרג פיקודין, זה תרג איתין, לקבל מן של אמונה. כוחות של תיקון לרצון לקבל. האות הבאה נכנסת לנושא מאוד חביב על הוכחות לימוד חוכמת הקבלה, נושא חביב ביותר, במיוחד אצלי. ברוך השם היום הרבה לא משנה באיזה רוב עוד מלמדים קבלה אבל לפני מה הייחודיות של הזוהר בדור המשיח? מה, מה מיוחד בזוהר? הזוהר הוא מדבר על כל העולמות. הוא נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי. שהשיג את כל ק"כ המדרגות הרוחניות. לכן, ואנחנו בעקבותא דמשיחא, גם מצד הזמן הגשמי אפילו, התאריך מתאים, מצד זה שקיבלנו מדינה, מצד זה שהתגלה ספר הזוהר עם פירוש הסולם, לפי אפילו המלחמות, והכל מסתדר יפה מאוד, שאנחנו בעקבותא דמשיחא. לא מדובר על זמן גשמי רק, מצב תודעתי. לכן הזוהר, שהוא כולל את כל המדרגות, הוא הלימוד שאנחנו הכי יכולים להשקיע בו, למה? כי הגמרא, ששוב, היא חשובה מאוד, חס ושלום, לא לזלזל בלימוד גמרא שבונה את נפש היהודי ומלמד את יסודות העולם הזה לעבודה הפנימית, או כהכנה לעבודה הפנימית. אבל מצד שני, רבי חיים ויטל אומר שהגמרא היא קליפה ביחס לחומת הקבלה. קליפה די קדושה, למה קליפה? כי היא רק השפחה, היא החיצוניות שמכינה לפנימיות, לגבירה. מי זה הגבירה? חוכמת הקבלה. לכן, חוכמת הקבלה, הזוהר, הפנימיות, הם נותנים לנו את הידע, את המוחין והכלים, לעלות עד אין סוף ברוך הוא בעזרת השם. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לגמר התיקון. מה, מה זה משיח? גדלות ההשגה. המשיח הוא יבוא כדי לעזור לנו. לעשות את הפיניש האחרון של גדלות ההשגה, אבל אם אנחנו לא מתחילים את זה, למה שהוא יבוא? אין לו למה לבוא. המשיח בא לעזור לנו לתקן את הרצון לקבל הרוחני, אבל אם את הרצון להשפיע לא תיקנו, מה יש לו לבוא? ואם הוא יבוא זה יהיה דין גדול, וזה גם אופציה אגב, אומר בעל הסולם. אפילו אומר מבחינה גשמית, אולי פצצות מימן, פצצות כאלה, לא חסר אמצעים לזעזע. אבל אומר שזה טוב, למה? לא? כי אם האנושות לא תבוא להשוואת הצורה, שזה נקרא תורתו של משיח, תורת השוואת הצורה, <coughs> סליחה, אם האנושות לא תבוא לזה בטוב, אז גם אם כואבת לי השן, סוף כל סוף אני אלך ואתקן אותה. הכאב לא יפתור אותי מלתקן את השן, זה לא אמרנו, אבל הוא כן ידחוף אותי, יחזיר אותי למסלול. לכן אמרנו שהאיסורים הם ברכה, כי הם עוזרים לאדם לתקן. העונש הוא התיקון אומר הבעל שם טוב. לכן אנחנו חייבים להבין כמה דבר קדוש וחשוב הזוהר, שהוא מלמד אותנו אה, לעלות מעבר לעולם הזה ולהגיע להסגות ודבקות בהשם. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. האמת שגם הגמרא יודעת לעשות את זה וגם ההלכה, אבל... אה, בשביל שתעשה את זה, קודם כל צריך להיות באמת בעל השגה מסוים, וגם אם אתה בעל השגה, זה יכול להביא אותך עד מדרגה מסוימת, לא יותר. אבל הזר, שהוא כולל את כל ק"כ המדרגות, והוא האור הכי גדול והתבלין הכי חזק, רק הוא יכול לתת לנו את הכוח ואת האור שאנחנו צריכים לתיקון. היום המעשה, תורת הנגלה, היצע הרע כזה גדול, כזה עצום, הוא צריך תבלין חזק ביותר, כדי שנשבור אותו, וזה פנימיות התורה, חוכמת הקבלה. לכן אנחנו חייבים למסור נפש על מנת להגדיל את מעלת הפנימיות בעולם. ואני אסיים בציטוט המפורסם. של אחד המקובלים הגדולים על פנימיות התורה ועל החשיבות להתעסק בה. אולי שלושה ציטוטים ככה, שאני אשען בשקט. אומר רבי הירש מזזריצ'וב זצוקל בספרו סור מרע ועשה טוב, והנה בלי ידיעת חוכמת הקבלה הוא כבהמה. אחר שעושה המצווה בלי טעם, רק מצוות אנשים מלומדה. ודמין לבהמות האוכלים חציר. חציר זה אומר מוכין של חיצוניות. חציר מלשון חצי, שהחיצוניות היא חצי דבר. שאין בו טעם אכילת אדם. דהיינו, אדם זה נקרא צד ההשפעה, צד הפנימיות. רבי בונה מבעסיס חזצל, אבל אתה בעקבות דמשיחא הנסתר, כמו שאנו רואים. נר דולק, וקודם שקבע הוא מתחזק ביותר, ושלבת עולה יותר. כמו כן מקודם, לא היה צרה מתגבר כל כך. ועדיין בתורת הנגללת תבלין כנגדו. וזה באמת ככה היה. אבל עתה קודם הגאולה, היה צרה מתגבר יותר, וצריכים להתחזק גם בנסתר. אומר רבי חיים ויטל, אני אסיים בזה כי אנחנו לא נגמור אם נקרא את כל הציטוטים. כי בלי ספק בהיותם עוסקים בפשטיה וסיפוריה לבדם. היא לובשת בגדי אלמנותה ושק הוושת כסותה. וכל האומות יאמרו לישראל, מה דודך מדוד? מה תורתכם מתורתנו? הלא גם תורתכם סיפורים באבלי העולם. אין עלבון תורה גדול מזה. ולכן אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. טוב, מצטער, אמרנו סמים, אני גם אחרור. אני חייב עוד ציטוט. ואמר אריזל שכל מה שבדברי חז"ל, עונש על המגלה שדות, זה היה בזמניהם. אבל כעת שמחה וכדבה לפני ה' יתברך לעסוק כל אחד בשדות התורה. בשווקים וברחובות. אבקשה את שווה נפשי וללמוד בה להאיר על נפשו הערה נפלאה מאין סוף חיות אלוהות אור הנערב בהתגלות אלוהות. אומר את זה רבי יצחק אייזק מקורמורנו אחד הצדיקים והמקובלים העצומים שהיו. last one ואני אחרי זה אמשיך עם עצמי לקרוא פה ציטוטים אבן שלמה פרק ח' על ידי תימת ינש של תורה פנימיות התורה שזה נקרא סתם חיים מה שאמרנו שמותר בבחינת קטורת הסמים. מתעורר האדם באהבה נפלאה שלמעלה של מן הדעת והשגה. פנימיות התורה הוא בחינת משקה המשכרת, כמו יין, לאחר שנכנס במאה ויצא מעלמו ומתגלה ואז משקר ומבלבל הדעת. וזה סם שמותר לקחת. כי הוא בונה את האהבה והנפש, והוא לא שובר את הכלים. למה הוא בונה? כי הוא מייצג את החיבור להשוואת הצורה. והוא מעורב עם חסדים. וההשגה, מפני שהיה בו כוח של למעלה מן השכל בעלם, ועתה יצא ונתגלה. כמו כן ברזין דאורייתא. שומה שלא נתלבשה במצווה, אלא אין סיפור, גדולת עין סברוך הוא למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית. להשכיל ולהשיג סדר כל השתלשלות ולספר בשיעור קומת עצמות המאציל בנאצלים וכולי וכולי. שוב בחינת אהבה רבה של למעלה מן הדעת. רזין דורייתא של למעלה מן השגה באלם גדול וכשתאומים ומשיגים נתבל דעתו כלומר שנולד לו מחמת ההתבוננות בהם אהבה נפלאה של למעלה מן הדעת וההשגה. אז בעזרת השם שנזכה לסם החיים, ולא כל אלמות מתורה שלא לשמה נעשית לסם האוהבת, כמו שהסברנו. בעזרת השם, כל מי שרוצה קצת להשיג מעבר לזמן ומקום, להשיג, להרגיש את הבורא במצוות, להרגיש קצת רוחניות, חייב להקדיש את יומו ולילותיו. ללימוד הזוהר, לימוד הפנימיות, עבודה פנימית אמיתית, אהבת ישראל, בעזרת השם שנעשה ונצליח, אמן כן יהיו עצם. בן מרדכי אזולאי, אחד המקובלים הגדולים, בהקדמת ספר אור החמה, אומר, מה שנגזר למעלה שלא התעסקו בחוכמת האמת בגלוי, היה לזמן קצוב, עד שתשלים שנת הר"ן, 1490. משם ואילך ייקרא דור אחרון, ואותרה הגזירה, והרשות ניתנה להתעסק בספר הזוהר. הסברנו את זה, שהדור שלנו, שהוא דור של עקבתא דמשיחא, מייצג פוטנציאל רוחני שלם שכולל את כל קכ"ה המדרגות הרוחניות. לכן גם התגלרנו ספר הזוהר, אומר אפילו קיבלנו את הארץ כסימן להזדמנות לגאולה. לכן אה, חייב והגיע הזמן של ההתגלות, למה? כי אנחנו בפוטנציאל שאנחנו יכולים כבר להשיג את כל הקכ"ה המדרגות, משהו שלא היה בדורות קודמים חוץ מרשב"י וחבריו. לכן באמת לא היה צריך, אני מדבר על המון העם, לצדיקים מסיימים היו צריכים, אבל המון העם לא היה צריך לעסוק בשדות התורה. כי הפוטנציאל שלו לא היה מתאים לזה, אז אין טעם להתעסק במשהו שלא לא יכול להשיג, כי התורה ניתנה לאנשי לבב כמו שאמרנו. אבל מתקופת האריזל, ובפרט בדורנו על אחת כמה וכמה, ניתנה רשות להתעסק, כי הנשמות מוכנות לזה, ויותר מזה, רק זה יכול להביא להם את השלמות. כמו שדיברנו רבות ורבות. עומר, משנת איישין אה, ליצירה, מצווה מן המבחר שהתעסקו ברבים, גדולים וקטנים, דהיינו גם עמי הארץ, גם גדולים, גם קטנים. לא תלמידי חכמים, המון העם צריכים ללמוד פנימיות. כמו שמובא בראייה מימנה. ואחר שבזכות זה עתיד לבוא מלך המשיח, ולא בזכות אחר, אין ראוי להתרשל. דברים חזקים. מה זה לא בזכות אחר? ראינו איזה אלפיים ציטוטים, בלי להגזים, אני כל שיעור מביא כמה ציטוטים הרי. ראינו המון ציטוטים, ויש המון, בזוהר, בכתובים, במקובלים, ב... לא נגמר, אפשר לשבת שעות רק לעשות שיעור על ציטוטים. אבל ראינו את הדברים שחובה, ורק בזכות זה מגיע משיח. למה? כי משיח זה מושג רוחני. משיח זה לא רק בן אדם גשמי. משה רבנו הוא לא רק מישהו פיזי. זה היה אבל משה רבנו מייצג מדרגה רוחנית של גאולה לעם ישראל. משה רבנו מייצג את האמונה, אנחנו עכשיו בפסח, החג של משה רבנו. לכן, אותו דבר המשיח, הוא מיישג את גדלות ההשגה. כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, או למגדלם ועד קטנם. לכן, אם אנחנו לא עובדים על הקטנות, על ה-basic, אז מה הוא יבוא, ייתן לנו גדלות? הוא אומר, עזור גם, שיש שבועיים תאירו ואם תאורו את אהבת שתחפץ. שאין המשיח בעד שמגיעים לעבודת השם ועסק התורה במצוות לשמה. כמובן, כתוב בעיטה ואחי גם דרך ייסורים. אומר בעל הסלולה מרבות בעניין. דברים יפים, גם יש מאמר, אתם יכולים לראות באתר, של המלחמה לירושלים. יש את המאמר של הרב, ושיעורים של הרב. יש גם מאמר שאני כתבתי, מאוד מקיף, פניני החוכמה, אתם יכולים לראות את כל הפרטים שם. אוקיי, אז עכשיו אנחנו הזכרנו לעצמנו את מטרת הלימוד. שזה להגדיל את פנימיות, פנים מהירות מלשון פנימיות מהירה. עכשיו נוכל לחזור ללימוד. אומר הפלא יועץ, ספר מוסר מאוד, מיוחד. לימוד ספר הזוהר נשגב מאוד לתאר ולקדש הנפש. ואפילו לא מבין מה שקורה ושוגע בו שגיאות הרבה, הוא חשוב ומקובל ומרוצה לא לפני הקדוש ברוך הוא. חשוב לדייק, לא מבין הכוונה, לא שגורס רק וטוחן ולא מנסה להשיג את זה בנפש. התורה ניתנה לאנשי לבב. לא מבין הכוונה שלא משיג את זה בכלי פנימי, באור פנימי. זה רק אור מקיף. אפילו שוגה בו הרבה שגיאות, דהיינו שפועל בלא לשמה, ושוגה לא מכוון למטרה נכון, אבל הוא, המטרה שלו כמובן להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז זה חשוב ומקובל, <coughs> סליחה, הוא מרוצה ונרצה לפני הקדוש ברוך הוא מאוד. יש אבל לדייק שלגרוס רק את הזוהר בדור הזה, כשניתנה אפשרות להבין אותו, זה זלזול. בגבירה, בפנימיות התורה. חייב ללמוד, להפנים, להשיג, למסור נפש למען הזוהר בדור הזה. לא לגרוס, לעשות טובה שקוראים. זה נכון שמי שלא מבין וגורס, אז זה מעלה. אבל היום, כשניתן פירוש הסולם, ואנחנו בעקבתא דמשיחא, אם גורסים מעצלנות, אז זה לא טוב. אם גורסים כי לא מבינים, בסדר גמור. מקובל גם לפני השם. אבל נתנו פה את הפירוש היותר עמוק, שלא מבין הכוונה שלא משיג את זה בפנימיות, כמו שאומר בעל הסולם, אלא מרים להם אורות מקיפים. הבנה זה נקרא בן, אור פנימי, הוצאה מהכוח אל הפועל של ההבנה הפנימית להרגשה, לאני משותף בין הגוף לנשמה, כמו בן, היה פה ברית היום, הבן מייצג את האני המשותף בין ההורים. זה דבר מאוד גדול. אז אירנפין מחבר בין אבא לאימא, תלת מחד נפקי וחד מתלת נפקי. עוד ציטוט, כי זה היה קצר. גם פסטומים וחתומים הדברים, וזה דובר על דורותם, לא בדורו, בדור הזה שהארי זה להתעבר בבעל הסולם. נשמה שאין לנו תפיסה בגדלותה והוריד לנו את הדברים ממש עם סולם עד אלינו אבל אפילו לדורם הוא אומר את זה גם כי סתומים וחתומים הדברים אומר הרמח"ל אל נא תמנע מקריאתם למה סתומים וחתומים? כי צריך לכוון בעת להשפיע כדי להשיג את הדברים צריך להיות בהשוואה צורה למי שחיבר את הדברים ואם אני לא בהשוואה לצורה שלו, אלא ואין לי הסלגה משותפת איתו, אני לא באמת יבין אותו. כי ברית כרותה לשפתיים הנוטפות מור, דהיינו יראת הרוממות. מעוררת אהבה עד שתחפץ, בזכות יראת הרוממות אפשר להגיע למדרגת אהבה. כמו שאומר הזוהר, אם תעירו ואם תעורר את אהבה עד שיש שבועה שלא תגיע גאולה לפני שנעורר אהבת הלשמה. וכו', וכן. וכן מן התיקונים הגדולים שנתקנו בעולם היה ספר הזוהר. קיול הגאולה רוחן, להצמיח קרן ישבה לבית ישראל, אדיר ברמום, במרום רמח"ל. למה התיקונים הגדולים? כי הוא כולל את כל קכ"י המדרגות, את, המ... את ההשגה השלמה הנצחית שמכינה לגאולה. בשונה מתורת הנגלה שזה רק מדרגת הדומם, או המשנה שזה מדרגת הצומח, או הגמרא שזה יותר מדרגת החי. וחוכמת הקבלה, איזה מדרגה אתה מדבר. כמובן, חשוב לדייק את זה. אומר רבי חיים ויטל, כי לא על חינם כפי רצונם פסקו, טמא את האור, כאשר ומותר איסור יותר ופסול, משהו כזה פחות או יותר, אלא מתוך פנימיות התורה כנודע. אומר את זה ב... הקדמה לשאר ההקדמות. דהיינו, ההלכה היא נפסקה על אדני הפנימיות מתוך חוכמת האמת, לא מתוך פעולה חיצונית. אגב, אני אחזור לצטט את הקטע שהוא אמר בתחילת האות. זולת השרידים, כן. כל הספרים המצויים לנו במקצוע הזה חתומים וסתומים לעיני ההמון. לא יבינו זולת השרידים אשר השם קורא אותם, ואותם כבר מבינים את השורשים ודעתם מקבלה מפה אל פה, אשר הוא רבתי, איך מונעים תהלוכות החוכמה והתבונה מקרב העם אשר הוא כל חיותם ואורך ימיהם. ולכאורה הוא אבון פלילי. ניקח את הקטע הזה ונדבר עליו קצת. אני מביא כמה ציטוטים, באמת שיש אלפי ציטוטים, ואם ניקח את כל התורה, קוודריליון, ביליארדים של ציטוטים, אני לא צוחק. <laughs> נתמקד בציטוטים החשובים, ואותם נביא על מעלת חשיבות הפנימיות, בהקשר למה שאמר לנו, שזה אבון גדול להסתיר ולהרחיק את הפנימית מקרב העם. נקרא. עכשיו, לא ענינו על השאלות ששאל פה, לא... זה יהיה באותיות הבאות. אנחנו הולכים עכשיו רק להבין את השאלות שלו. אבל, השאלות האלה הביאו אותנו להיפגש עם זה, שזה אבון גדול, לא להתעסק בפנימיות. אז בואו נראה מה אומרים גדולי ישראל וגדולי עולם על חשיבות הפנימיות. אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, תיקוני הזוהרות ל', תיקון ל', אוי לאלו לא, לא שלא רוצים ללמוד את הזוהר, מפני שהם מביאים לעולם עוני, מלחמות ואסונות. העולם, דהיינו פנימיות האדם, האדם עולם קטן, עוני, עניות דעת, לא מרגישים את הבורא, לא יודעים את הבורא, הבורא הוא... הוא סופר או שהוא דבר מאוד מצומצם. מלחמות ואסטרונות. מלחמות גדולות, אסטרונות, חורבנות, כל הנפש חרובה לגמרי. <coughs> האם מדובר גם מבחינה חיצונית? האמת כן. סימן. אנחנו רואים. בעיקר לא מדובר מבחינה פנימית, אבל המציאות החיצונית היא, היא, מגרה אותנו לפנימיות, אז מסדרים לנו אותה בצורה שתעורר אותנו. אז uh, כמו שאין לנו את הבית, או את בית המקדש, אז, אז לוקחים לנו את בית המקדש גם. נותנים לנו סימנים להתעורר. אומר הרב חיים דוד יוסף אזולאי, אחידה הקדוש, בספרו מורה באצבעות מ"ד, לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד אחר. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר בעלותיך, י"ד אני קורא את העברית לא את הארמית קצרה יריעה וזה כמו שכתוב ותנא חטיבה בחודש השביעי בשבע עשר יום לחודש על הרי ערארת ודאי מקרה זה יצא מכלל התורה ובא לסיפור פשוט שואל מה אכפת לנו אם נחה בהר זה או בהר זה שהרי הוכחה לנוח באיזה מקום הוא משיב אלא ללמד על הכלל כולו יצא ואשר ישראל שניתנה להם תורה עליונה תורת אמת ומי שאומר שסיפור ההוא של התורה הוא להראות אותו סיפור בלבד בה, טיפח רוחו. כי אם כך אין התורה העליונה תורת אמת, אלא ודאי התורה הקדושה העליונה תורת אמת היא. אוי למי שאומר שהתורה היא סיפורים, טיפח רוחו. עכשיו להגיד זה לא להגיד בפה, להגיד בעיקר זה להגיד בלב. ואם הלב שלי עוסק בתורה רק בסיפורים, אז אני אומר שהתורה היא סיפורים. אז אסור לי להגיד שהתורה היא סיפורים. התורה ודאי תורת אמת היא. אמת הכוונה שהיא מעבר לזמן ומקום. כי העולם הזה הוא עולם האשליה. העולם הזה הוא עולם השקר. והאמת היא נמצאת רק בנצח. אומנם מה שמיוחד בתורה ואפילו בתורת הנדלה, שהיא כאילו פושטת את השקר ומעין צינור כזה או... כמו שיש יוטיוב, אז יש יוטיוב רוחני. אם אין טיוב, uh, זה צינור. אם אין צינור שלוקחת את האני שלנו ומחברת אותנו לרוחניות. זה המצוות, התפילין, אפילו חז"ל אמרו לנו איך לקשור את הנעליים. לנענית אלולף ככה מהצד זה מזעזע. אם אתה מסתכל מהצד, כאילו, מה הולך פה? אבל לא, זה סודות עליונים, גבוהים. זה לא, ודאי תורת אמתי. עוד ציטוט. האמת, יש לי הרבה ציטוטים, אני לא רוצה להאריך, זה לא נגמר פשוט. פשוט זה, זאת האמת, ככה. כל הגדולים אומרים. אנחנו יכולים לנסות עשרים שעות לקרוא ציטוטים, לא נגמרו. אבל נתמקד בעיקרים, אני אדלג פה על כמה. זוהר בעלותך אות נ"ח, רבי שמעון אומר, אוי לאותו לא אדם שאומר כי התורה באה לספר סיפורים בפשטות. ודברי עדיות. כי אם כן, גם בזמן הזה אנחנו יכולים לעשות תורה מדברי עדיות, ועוד יותר יפים מהם. אתמול אמרנו שדברי ההגדה לא מדברים על גשמיות, בשיעור הקודם. אבל, הוא אומר לך יותר מזה, אפילו התורה היא לא מדברת על סיפורים רק. לא רק ההגדה, אפילו התורה. עד כדי כך. כל שכן ההגדה. ממשיך בסמך, ועל כן סיפור הזה שבתורה היא לבושה של התורה. מי שחושב שאותו הלבוש הוא תורה ממש ואין בו דבר אחר, טיפח רוחו ולא יהיה לו חלק לעולם הבא. למה לא? כי העולם הבא הוא מעבר לזמן ומקום, ואם אני תופס את התורה רק בזמן ומקום, רק בחיצוניות, אז אין תפילין גשמיות בעולם הבא. בעולם הזה ודאי יש תפילין גשמיות, כי זה הדרך לאמן אותנו ולעורר לנו את הפנימיות. אבל בעולם הבא אין פילינג גשמיות. אין שבת גשמית בעולם הבא. אין גם אוטו ואין גם אש גשמית. אז מה נעשה? צריך להשיג את שבת הפנימית. אומר הזוהר, אתה רג עיתין, אתה רג פיקודין. העיתין הם רק הכנה לפיקודין, אבל הם לא העיקר בכלל. אומר הזוהר, עיתין מלשון עצות, שזה החיצוניות של המצווה. הם רק מכינים אותנו לפנימיות, אבל את אתה לא מקבל על העיתין. לא, העיתין זה כמו... אה, כמו דין חינוך, כמו מכונת כושר, גם כתוב, אין בית של מעלה, שופט עד גיל עשרים. יש הרבה כתובים, דהיינו, כי רק כשאני באמת עושה את המצוות, ולא מדובר על גיל גשמי, רק כשאני עושה את הפיקודים, מלשון פיקדון, אומר בעל הסולם, שהאור האלוקים מופקד בהם, על זה אני מקבל שכר, לא על העיטין. לכן גם באמת כהוכחה בבשר, אנחנו רואים ש... אולי בהתחלה יש, אבל האור במצוות הוא לא תמיד כזה כזה גדול. אם נהיה אמיתיים עם עצמנו, לעיתים אנחנו נהנים יותר מהגלידה מאשר מהשבת, יותר מהשווארמה, חס ושלום, מאשר המצוות. איך זה יכול להיות? הרי כתוב תאמורי כתוב אדוניי, כי אנחנו באמת לא עושים את הפיקודי, אנחנו מתעסקים בעיתים, בחיצוניות. אין באמת אור בחיצוניות. יותר מזה, יש צמצום והסתר. אם ככה, אומר, משום זה, אמר דוד, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתיך. גל זה מלשון לג, אגב, לג בעומר, העור של הפנימיות, מה שמתחת לבושה של התורה. זוהר פרשת בעלותיך עוד ס"ד, אוי לאלו הרשעים האומרים שהתורה אינה יותר מסיפור בלבד, והם מסתכלים בלבוש ולא יותר. לא רק שהם אומרים, גם הם מסתכלים רק בלבוש. אוי להם. אשר הם המסתכלים בתורה כראוי, יין אינו יושב אלא בכד. כך התורה אינו יושבת אלא בלבוש זה. על כן לא צריכים להסתכל אלא במה שיש תחת הלבוש. ועל כן כל אלו הדברים וכל אלו הסיפורים הם לבוש. מרחיב על זה הרבה הרמב״ם במורון נבוכים. כל כך הרבה ציטוטים, אני לא יודע אם להאריך, לקצר. הקדמת חיים ויטל על ההקדמות. ובלי ספק כי העוסקים בתלמוד בבלי בלבד, מגששים כעיוורים קיר בלבושי התורה, ואין להם עיניים רואות ברזי התורה הנסתרים בו. ממשיך ואומר שם רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי, כי בלי ספק בהיותם עוסקים בפשטיה וסיפוריה לבדם, היא לובשת בגדי אלמנותה ושא כבשת פסותה, וכל אומות יאמרו לישראל מה דודך מדוד, מה תורתכם מתורתנו? הלא גם תורתכם סיפורים באבלי העולם. אין עלבון תורה גדול מזה, ולכן אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. רבי חיים ויטל אומר את זה. הוא אומר, מי שלומד רק גמרא, הוא עושה את התורה היבשה. עד כדי כך. עכשיו, לא חס שלא צריך ללמוד גמרא, וגמרא זה דבר חשוב, והגמרא, אגב, היא מאוד מאוד פנימית, הכל שם סודות עליונים. אבל מי שלא מבין את התורה מדעתו, או מקבלה מפה אל פה, וזה רובנו בדור הזה. אנחנו לא יודעים להפיק את הפנימיות מהגמרא, כמו שדיברנו בשיעור הקודם. לכן צריך ללמוד אותה, למעשה, מה שצריך. אם כי לא מוציאים הלכה מהגמרא, אבל זה לא משנה, הפלפול, העיון, ההתעסקות בדברי תורה שבגמרא, אפילו בסיפורים, זה נדבך ורובד בנפש היהודית, שהוא חשוב מאוד מאוד. אבל לא יותר מהפנימיות, ובוודאי לא במקום הפנימיות. הפנימיות צריכה להיות העיקר, והחיצוניות של התורה צריכה לשמש את הפנימיות. כמו שהוא אומר, ש... אומר שהגמרא, שכל החיצוניות היא קליפה דקדושה. למה? כי היא שפחה שמכינה את הפרי לגבירה. שהגבירה זה פנימיות התורה, חומת הקבלה. אומר המקובל רבי יהודה צבי בראונדווין, זצ"ל, היה תלמיד עצום. מקובל גדול, תלמיד של בעל הסלאם. והנה ידוע כי הגורם לכל האיסורים הנוראים של עניות וחרב ביזה והרג, רחמנא נצלן, לא יודע אם לצחוק או לבכות האמת, הוא מפאת חוסר השתדלות בלימוד חכמת הקבלה. הרבי מזדריצוב, זצ"ל, בספרו סור ועשה טוב. והנה בלי ידיעת חוכמת הקבלה הוא כבהמה. אחר שעושה המצווה בלי טעם, רק מצוות אנשים מלומדה. ודומין לבהמות האוכלים חציר שאין בו טעם אכילת הדעם, כי עושה רק את החיצוניות של המצווה. אז זה לא מספיק. אנחנו רוצים להרגיש את הקדוש ברוך הוא במצווה. אהבה, אין סוף. אבל לא יכול להרגיש את זה רק במעשה. ואם כן, אפשר לזמן מסוים, אבל זה, זה הולך אחר כך. וכן גם... הרבה פעמים אנחנו מאבדים את ההרגשה במצוות, בתורה, ב... כי, כי זה בא לי, לקדם אותנו, ל- להיכנס פנימה. האור נמצא רק בנקודה הפנימית. רבי בונם מבסיס חזצל, אבל אתה בעקבת משיח הנסצר, כמו שאנו רואים נר דולג וקודם שקווה ומתחזק, ויותר ושלבת אולי יותר, כמו כן מקודם לא היה צערם מתגבר כל כך, ועדיי בתורת הנגלה לתבלין כנגדו. אבל עתה קודם הגאולה, היצערה מתגבר יותר וצריכים להתחזק גם בנסתר. נקודה חזקה ואמיתית מאוד אמר פה. לא בראתי את הצערה, בראתי לתורת לא תבלין. בדורות קודמים, כמו שאמרנו, היו יותר זקים, היו קרובים, לה... הפנימיות היו חל לאט לאט מהר עולם, אבל ככל שהדורות היו יותר זקים, הפנימיות הייתה יותר מהירה להם. והיה מספיק התבלין כנגד יצערה. עכשיו חייב תבלין חזק בכל זאת הקבלה. טוב, אני אדלק פה על הרבה ציטוטים, אני פשוט אביא אה, כל שיעור כמה כדי ככה לא, לא להעמיס. אז אני אקרא עוד שתי ציטוטים אחרונים ונסיים בזה. אומר, אי אפשר להתאר ולהתקדש בדורות האחרונים, כלום בלעדי חומת הקבלה. ואז האדמו"ר מזזריטוב, המקובל, זה קראנו, אומר הרבי מוליבביץ' של חב"ד. ויעשה תיקון בלימודו בזוהר בשעה אחת, מה שלא יעשה בלימוד הפשט במשך שנת תמימה. כי זה עניין של איכות, איכות גבוהה בנפש. וגם בפשט, ידוע בנבחרי אומר שלימוד תחומת הקבלה הוא פי אלף מלימוד הנגלה. אומר הרבי לימוד מלובביץ' <coughs> ומי שלא לומד התורה, פנימיות התורה, מתחייב בנפשו, כי גם בעסק שאר חלקי התורה ייפול. מי שלא רוצה בלימוד זה, רק בלימוד הנגלה בלבד, מתדבק באתר דמוטה, ורק על ידי לימוד שדות התורה יזכה לאורח חיים. כמו שהוא אמר באות הקודמת בעל הסולם. תיקוני הזוהר, ל', אוי לאלו שלא רוצים ללמוד את הזוהר, מפני שמביאים לעולם עוני, מלחמות ואסונות, okay, אמרנו את זה, הגאון מבין לה, מפתיע, אבל הגאולה ובעיית המשיח תלויים רק בלימוד הקבלה. אחי ידע לימוד ספר הזוהר מעל ועדיף על כל לימוד אחר. והאחרון החביב עליי, הרב איזיק מקומורנו, ספר נוצר חסד. אם דורי היה שומע לי, היה לומד כבר מגיל תשע ספר הזוהר. וככה היה רואה שירת שמיים במקום עירה חיצונית. אגב, הוא מאוד מדויק בתשע הזה, הוא לא סתם אמר את זה, כי זה גיל שהוא כמו השלמת כלים. אתם רואים שלהכל יש סדר מאוד, מאוד מדויק. Ee, זה כמו ממתקים, קשה לי, תנו לי אחד אחרון. המקובל יצחק כדורי, זצל. אני קורא לכל יהודי להקדיש כל יום, לכל אחד, זמן ללימוד הקבלה, מפני שבזה תלוי ניקוי נשמתכם. תשמע, אני מכור, בואו נסיים. אז ככה, ממתקים, מה אני אעשה? אוקיי, ממתקים, פירות, סליחה. לסיום, נשארנו עם הרבה שאלות, שאלנו רק את השאלות, הוא לא דן עליהן בהקדמה, אנחנו נמשיך שיעור הבא בעזרת השם, באותה הבאה, נדבר על הדברים האלה, אבל באנו פה להראות את מעלת הפנימיות. שהיא הלב והלחם של התורה, וכמו שאמרנו בשיעור הקדם, היא תמיד הייתה. פנימית התורה, חוכמת האמת, זה השם המקורי שלה, היא נמצאת בפשט, ברמז, בדרש, בסוד, בגמרא. כמו שאמרנו, הגמרא, סודות עליונים. ממתי קור... קוראים קריאת שמע בערבית, משעה שהקונים נכנסים לאכול בתרומתן, עד שעופה שמורה ראשונה, דברי ביליעזר, מי שמכיר את משנה הברכות. מה זה ממתי? לא רק מ- ממתי. מאימת השם קוראים קריאת שמע, לא ממתי. אז אנחנו רואים שבמשנה פשוטה, משנה אגב זה אותיות נשמה. אז תודות עליונים, בארבעה שבעה לסולם, הרבה פעמים מביא קטעים מהגמרה, קצת נותן לטעום אותם בפנימיות. כי כל התורה היא חומת האמת, אברהם, יצחק ויעקב, לבן, אומר אריזה לבן זה לא בן העליון בכלל. אבל אם אני קורא אותו בפשט רק, לבן זה רשם מאוד גדול. אבל גם לבן הוא ה-11 העליון, מה הולך פה? <אח> יש הרבה מה להבין מהתורה. אבל חוכמת האמת היא תמיד הייתה אמת. הרמב״ם, אחד הצדיקים הגדולים, הרבש מצטט אותו הרבה. למה? הוא מקובל. מצטט אותו לענייני קבלה. הוא באמת לא היה מקובל, הוא לא עסק בקבלה. אבל הוא היה בעל השגה רוחנית, הוא היה צדיק, הוא היה תלמיד חכם. וכמו שאמרנו, חוכמת האמת, פנימית התורה, היא תמיד מאז ומעולם, עם, קצת, עם ירידה מאז חורבן הבית, כי היה ניתוק בין הפנימיות לחיצוניות, אבל היא תמיד לנצח נצחים, ממשה רבנו, מאברהם אבינו, מהאדם הראשון, היא תמיד הייתה הלחם של התורה. רק מה? כמו שהוא אמר, התבלין של תורת הנגלה הספיק להשיג את הפנימיות בדורות הקודמים בלי חוכמת הקבלה. זה כמו שיש לי אה, כלים של חפירה, אז אני צריך לחפור עם עת חפירה, וזה מספיק לי בדרגה מסוימת. אבל בדרגה של ימות המשיח, בדרגה שהפוטנציאל האנושי שלו והתפתח, ויש כל כך הרבה קליפות כנגד, כן, אני לא יכול לגדוח, אני צריך קונגור, אני לא יכול לגדוח פלדה. יצרה שעושים מפלדיים עם כפית. וכן, זה כפית ביחס לקבלה. הוא אומר שמה שעושה ב, ביום אחד בשנה לא יפתור בפשט. לכן, חוכמת האמת, פנימיות התורה, היא תמיד הייתה, והרמב״ם, הוא היה בעל השגה ממילא להשיג את פנימיות התורה, גם בלי הקבלה. בכל הגדולים. כולם עסקו בפנימיות כל הדורות. תמיד. אבל, לא המון העם. בדור הזה, ימות המשיח, גדלות ההשגה, גם המון העם צריך לעסוק בקבלה. יש כל כך הרבה מה לדבר, זה לא באמת, זה לא נגמר כל כך הרבה, כמה אפשר לדבר על זה. אבל, לענייננו, בדורנו חייו את חוכמת הקבלה, רק לה יש את הכוח, את העוצמה ואת היערה לתקן אותנו, לחבר אותנו לפנימיות. אומר בעל הסולם שכמעט בלתי אפשרי, ו... ובעל הסולם זה לא איזה אחד מהשוק, זה מישהו שהתעברה בו נשמת האריזה, על... זה מישהו שפירש את כל הזוהר, הוא יודע מה הוא מדבר. וכפי שאנחנו רואים, יש אלפי ציטוטים שתומכים בו, אבל זה לא אחד מהשוק. ומה הוא אומר? שלרוב העם בדור הזה כמעט בלתי אפשרי להגיע להשגה, להגיע ללשמה, לפנימיות, בלי חוכמת הקבלה. אנחנו נמשיך בשיעור הבא, זה, לא, זה נושא שלא נגמר. כל כך הרבה דברים יש להגיד, כל כך הרבה ציטוטים. אבל בואו נצא מהשיעור הזה מנקודת הנחה שפנימיות התורה היא פיקוח נפש בדור הזה וכמה שנגדיל אותה, כמה שנתעסק בה, אנחנו מצילים את עצמנו, את עם ישראל, את האנושות, את כל העולם. לא NLP, לא PPL, לא BBC, לא CNT, זה גם סבבה, למה לא? העולם מתפתח. אבל פנימית התורה, תורת הנפש, חוכמת עבודת השם יתברך, זה גם נקרא, היא דרכנו. לסיום, בציטוט נסיים, בדבריי הגדולים ולא בדבריי, אומר רבי נחמן, על ידי עיון עמוק בשדות התורה יכולים לפקוד עקרות ולרפות חולות חולאות חזק. מי שמרגיש שהוא עקר בעבודת השם והוא רוצה להשיג יותר, בעזרת השם מוזמן להמשיך איתנו הלימוד, שיהיו רבה. תודה רבה, ובזכות ספר הזוהר יבכו בהן מגלותי ברחמי, כמו שאומר רבי שמעון בר יוחאי. תודה רבה. אני אחזור לצטט את הקטע שהוא אמר בתחילת האות. זולת השרידים, כן. כל הספרים מצויים לנו במקצוע הזה, חתומים וסתומים לעיני ההמון. לא יבינו זולת השרידים, אשר השם קורא אותם. ואותם כבר מבינים את השורשים ודעתם מקבלה מפה אל פה, אשר הוא תמיה רבתי, איך מונעים תהלוכות החוכמה והתבונה מקרב העם, אשר הוא כל חיותם ואורך ימיהם. ולכאורה הוא עוון פלילי. ניקח את הקטע הזה ונדבר עליו קצת. אני מביא כמה ציטוטים. באמת שיש אלפי ציטוטים. ואם ניקח את כל התורה, קוודריליון, ביליארדים של ציטוטים, אני לא צוחק. נתמקד בציטוטים החשובים, ואותם נביא, על מעלת חשיבות הפנימיות, בהקשר למה שאמר לנו, שזה אבון גדול להסתיר ולהרחיק את הפנימית מקרב העם. נקרא עכשיו, לא ענינו על השאלות ששאל פה, לא... זה יהיה באותיות הבאות. אנחנו הולכים עכשיו רק להבין את השאלות שלו. אבל השאלות האלה הביאו אותנו להיפגש עם זה, שזה אבון גדול, לא להתעסק בפנימיות. אז בואו נראה מה אומרים גדולי ישראל וגדולי עולם על חשיבות הפנימיות. אומר הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, תיקוני הזוהרות ל', תיקון ל', אוי, לא... אוי לאלו שלא רוצים ללמוד את הזוהר, מפני שהם מביאים לעולם עוני, מלחמות ואסונות. העולם, דהיינו פנימיות האדם, האדם עולם קטן, עוני, עניות דעת, לא מרגישים את הבורא, לא יודעים את הבורא, הבורא הוא... הוא סופר, או שהוא דבר מאוד מצומצם. מלחמות ואסטרונות. מלחמות גדולות. אסטרונות, חורבנות, כל הנפש חרובה לגמרי. <coughs> האם מדובר גם מבחינה חיצונית? האמת כן. סימן. אנחנו רואים. בעיקר לא מדובר מבחינה פנימית, אבל המציאות החיצונית היא, היא מגרה אותנו לפנימיות, אז מסדרים לנו אותה בצורה שתעורר אותנו. אז כמו שאין לנו את הבית, או את בית המקדש, אז, אז לוקחים לנו את בית המקדש גם. נותנים לנו סימנים להתעורר. אומר הרב חיים דוד יוסף אזולאי, אחידה הקדוש, בספרו מורה באצבעות מ"ד, לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד אחר. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר בעלותיך, אני קורא את העברית, לא את הארמית, קצרה יריעה. וזה כמו שכתוב, ותנא חטיבה בחודש השביעי בשבע עשר יום לחודש על הרי ערארת. ודאי מקרא זה יצא מכלל התורה, ובא לסיפור פשוט, שואל, מה אכפת לנו אם נחה בהר זה או בהר זה? שהרי הוכחה לנוח באיזה מקום. הוא משיב, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. ואשר ישראל שניתנה להם תורה עליונה, תורת אמת. ומי שאומר, שסיפור ההוא של התורה הוא להראות אותו סיפור בלבד בה, טיפח רוחו. כי אם כך אין התורה העליונה תורת אמת, אלא ודאי התורה הקדושה העליונה תורת אמת היא. אוי למי שאומר שהתורה היא סיפור עם טיפח רוחו. עכשיו להגיד זה לא רק להגיד בפה, להגיד בעיקר זה להגיד בלב. ואם הלב שלי עוסק בתורה רק בסיפורים, אז אני אומר שהתורה היא סיפורים. אז אסור לי להגיד שהתורה היא סיפורים. התורה ודאי תורת אמת היא. אמת הכוונה שהיא מעבר לזמן ומקום. כי העולם הזה הוא עולם האשליה. העולם הזה הוא עולם השקר. והאמת היא נמצאת רק בנצח. אומנם מה שמיוחד בתורה ואפילו בתורת הנגלה, שהיא כאילו פושטת את השקר ומעין צינור כזה או... כמו שיש יוטיוב, אז יש יוטיוב רוחני. אם אין אה, טיוב, זה צינור. אם אין צינור שלוקחת את האני שלנו ומחברת אותנו לרוחניות. זה המצוות, התפילין, אפילו חז"ל אמרו לנו איך לקשור את הנעליים. לנענת עלולף לא ככה, מהצד זה מזעזע. אם אתה מסתכל מהצד, כאילו, מה הולך פה? אבל לא, זה סודות עליונים, גבוהים. זה לא, ודאי תורת אמת היא. עוד ציטוט. האמת, יש לי הרבה ציטוטים, אני לא רוצה להאריך, זה לא נגמר פשוט. פשוט זה, זאת האמת, ככה. כל הגדולים אומרים. אנחנו יכולים לאסוף את עשרים שעות לקרוא ציטוטים, לא נגמרו. אבל נתמקד בעיקרים, אני אדלג פה על כמה. זוהר בעלותך עוד נ"ח, רבי שמעון אומר, אוי לאותו אדם שאומר כי התורה באה לספר סיפורים בפשטות. ודברי עדיות. כי אם כן, גם בזמן הזה אנחנו יכולים לעשות תורה מדברי עדיות, ועוד יותר יפים מהם. אתמול אמרנו שדברי ההגדה לא מדברים על גשמיות, בשיעור הקודם, אבל, הוא אומר לך יותר מזה, אפילו התורה היא לא מדברת על סיפורים רק. לא רק ההגדה, אפילו התורה. עד כדי כך. כל שכן ההגדה. ממשיך בס' ועל כן סיפור הזה שבתורה היא לבושה של התורה. מי שחושב שאותו הלבוש הוא תורה ממש ואין בו דבר אחר, טיפח רוחו ולא יהיה לחלק לעולם הבא. למה לא? כי העולם הבא הוא מעבר לזמן ומקום, ואם אני תופס את התורה רק בזמן ומקום, רק בחיצוניות, אז אין תפילין גשמיות בעולם הבא. בעולם הזה ודאי יש תפילין גשמיות כי זה הדרך לאמן אותנו ולעורר לנו את הפנימיות. ובעולם הבא אין פילים גשמיות. אין שבת גשמית בעולם הבא. אין גם אוטו ואין גם אש גשמית. אז מה נעשה? צריך להשיג את שבת הפנימית. אומר הזוהר תהרג עיטין, תהרג פיקודין. העיטין הם רק הכנה לפיקודין, אבל הם לא העיקר בכלל. אומר הזוהר עיטין מלשון עצות, שזה החיצוניות של המצווה. הם רק מכינים אותנו לפנימיות, אבל את השכר אתה לא מקבל על העיטין. לא, העיטין זה כמו... אה, כמו דין חינוך, כמו מכונת כושר, גם כתוב, אין בית דין של מעלה, שופט עד גיל עשרים. יש הרבה כתובים, דהיינו, כי רק כשאני באמת עושה את המצוות, ולא מדובר על גיל ישמי, רק כשאני עושה את הפיקודים, מלשון פיקדון, אומר בעל הסלאם, שהאלוקים מופקד בהם, אז אני מקבל שכר, לא הלהיטין. לכן גם באמת כהוכחה בבשר, אנחנו רואים ש... אולי בהתחלה יש, אבל האור במצוות הוא לא תמיד כזה כזה גדול. אם נהיה אמיתיים עם עצמנו, לעיתים אנחנו נהנים יותר מהגלידה מאשר מהשבת, יותר מהשווארמה, חס ושלום, מאשר המצוות. איך זה יכול להיות? הרי כתוב תאמורי כתוב אדוניי, כי אנחנו באמת לא עושים את הפיקודי, אנחנו מתעסקים בעיתים, בחיצוניות. אין באמת אור בחיצוניות, יותר מזה, יש צמצום והסתר. אם ככה, אומר, משום זה, אמר דוד, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתיך. גל זה מלשון לג, אגב, לג בעומר, האור של הפנימיות, מה שמתחת לבושה של התורה. זוהר פרשת בעלותיך ועד ס"ד, אוי לאלו הרשעים האומרים שהתורה אינה יותר מסיפור בלבד, והם מסתכלים בלבוש ולא יותר. לא רק שהם אומרים, גם הם מסתכלים רק בלבוש. אוי להם. אשריהם המסתכלים בתורה כראוי, יין אינו לא יושב אלא בכד, כך התורה אינו שוות אלא בלבול אל זה. על כן לא צריכים להסתכל אלא במה שיש תחת הלבוש. ועל כן כל אלו הדברים וכל אלו הסיפורים הם לבוש. מרחיב על זה הרבה הרמב״ם במורון נבוכים. כל כך הרבה ציטוטים, אני לא יודע אם להאריך, לקצר. הקדמת חיים ויטל על ההקדמות. ובלי ספק כי העוסקים בתלמוד בבלי בלבד, מגששים כעיוורים קיר בלבשי התורה, ואין להם עיניים רואות ברזי התורה הנסתרים בו. ממשיך ואומר שם רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי, כי בלי ספק בהיותם עוסקים בפשטיה וסיפוריה לבדם, היא לובשת בגדי אלמנותה ושא כבשת כסותה, וכל אומות יאמרו לישראל מה דודך מדוד, מה תורתכם מתורתנו. הלא גם תורתכם סיפורים באבלי העולם. אין עלבון תורה גדול מזה, ולכן אוי להם לבריות מלבנה של תורה. רבי חיים ויטל אומר את זה. הוא אומר מי שלומד רק גמרא, הוא עושה את התורה היבשה. עד כדי כך. עכשיו, לא חס ושלום שלא צריך ללמוד גמרא, וגמרא זה דבר חשוב, והגמרא, אגב, היא מאוד מאוד פנימית, הכל שם סודות עליונים. אבל מי שלא מבין את התורה מדעתו, או מקבלה מפה אל פה, וזה רובנו בדור הזה. אנחנו לא יודעים להפיק את הפנימיות מהגמרא, כמו שדיברנו בשיעור הקודם. לכן צריך ללמוד אותה למעשה מה שצריך. אם כי לא מוציאים הלכה מהגמרא, אבל זה לא משנה, הפלפול, העיון, ההתעסקות בדברי תורה שבגמרא, אפילו בסיפורים, זה נדבך ורובד בנפש היהודי שהוא חשוב מאוד מאוד. אבל לא יותר מהפנימיות, ובוודאי לא במקום הפנימיות. הפנימיות צריכה להיות העיקר, והחיצוניות של התורה צריכה לשמש את הפנימיות. כמו שהוא אומר, ש... אומר שהגמרא, שכל החיצוניות היא קליפה דה קדושה. למה? כי היא שפחה שמכינה את הפרי לגבירה. שהגבירה זה פנימיות התורה, חומת הקבלה. אומר המקובל רבי יהודה צבי בראונדווין, זצ"ל, היה תלמיד עצום. מקובל גדול, תלמיד של בעל הסולם. והנה ידוע כי הגורם לכל האיסורים הנוראים של עניות וחרב, ביזה והרג, רחמנא לצלן, לא יודע לצחוק או לבכות, הימ.ס, הוא מפאת חוסר השתדלות בלימוד חכמת הקבלה. הרבי מזדריצוב, זצ"ל, בספרו "סור ועשה טוב" והנה בלי ידיעת חומת הקבלה הוא כבהמה. אחר שעושה המצווה בלי טעם, רק מצוות אנשים מלומדה. ודומין לבהמות האוכלים חציר שאין בו טעם אכילת הדם, כי עושה רק את החיצוניות של המצווה. אז זה לא מספיק. אנחנו רוצים להרגיש את הקדוש ברוך הוא במצווה. אהבה, אין סוף. אבל אני לא יכול להרגיש את זה רק במעשה. ואם כן, אפשר לזמן מסוים, אבל זה, זה הולך אחר כך. וכן גם... הרבה פעמים אנחנו מאבדים את ההרגשה במצוות, בתורה, ב... כי, כי זה בא לקדם אותנו, ל- להיכנס פנימה. האור נמצא רק בנקודה הפנימית. רבי בונה מבסיס חזצל, אבל אתה בעקבת המשיח הנסצר, כמו שאנו רואים נר דולג וקודם שקווה ומתחזק, ויותר ושאלבת אולי יותר, כמו כן מקודם לא היה צער רע מתגבר כל כך, ועדיי בתורת הנגלה לתבלין כנגדו. אבל עתה קודם הגאולה, היצרה מתגבר יותר, וצריכים להתחזק גם בנסתר. נקודה חזקה ואמיתית מאוד אמר פה. לא בראתי את בראתי לתורת לא תבלין. בדורות קודמים, כמו שאמרנו, היו יותר זקים, היו קרובים, לה... הפנימיות היו חלה לאט מר עולם, אבל ככל שהדורות היו יותר זקים, הפנימיות הייתה יותר מהירה להם. והיה מספיק התבלין כנגד יצרה. עכשיו חייב תבלין חזק בחזרת הקבלה. טוב, אני אדלק פה על הרבה ציטוטים, אני פשוט אביא אה, כל שיעור כמה כדי ככה לא, לא להעמיס. אז אני אקרא עוד שתי ציטוטים אחרונים ונסיים בזה. אומר, אי אפשר להתאר ולהתקדש בדורות האחרונים, כלום בלעדי חומת הקבלה. ואז האדמו"ר מזזריטוב, המקובל, זה קראנו, אומר הרבי מוליבביץ' של חב"ד, ויעשה תיקון בלימודו בזוהר בשעה אחת, מה שלא יעשה בלימוד הפשט במשך שנה תמימה. כי זה עניין של איכות, איכות גבוהה בנפש. וגם בפשט, ידוע בן אשתכאי אומר שלימוד תחומת הקבלה הוא פי אלף מלימוד הנגלה. אומר הרבי לימוד מלובביץ' <coughs> ומי שלא לומד התורה, פנימיות התורה, מתחייב בנפשו, כי גם בעסק שאר חלקי התורה ייפול. מי שאינו רוצה בלימוד זה, רק בלימוד הנגלה בלבד, מתדבק באתר דמוטה, ורק על ידי לימוד שדות התורה יזכה לאורח חיים. כמו שהוא אמר באות הקודמת בעל הסולם. תיקוני הזוהר, למ"ד אוי לאלו אל שלא רוצים ללמוד את הזוהר, מפני שהם לעולם עוני, מלחמות ואסונות. Okay, אמרנו את זה. הגאון מבין לה. מפתיע, אבל הגאונות וביאת המשיח תלויים רק בלימוד הקבלה. אחי ידע לימוד ספר הזוהר מעל ועדיף על כל לימוד אחר. והאחרון החביב עליי, הרב איזיק מקור מורנו, ספר נוצרי חסד. אם דורי היה שומע עלי, היה לומד כבר מגיל תשע ספר הזוהר. וככה היה רואה שירת שמיים במקום עיר החיצונית. אגב, הוא מאוד מדויק בתשע הזה, הוא לא סתם אמר את זה, כי זה גיל שהוא כמו השלמת כלים. אתם רואים שלהכל יש סדר הוא מאוד מאוד מדויק. Ee, זה כמו ממתקים, קשה לי, תנו לי אחד אחרון. המקובל יצחק כדורי, זה צהל. אני קורא לכל יהודי להקדיש כל יום, לכל אחד, זמן ללימוד הקבלה, מפני שבזה תלוי ניקוי נשמתכם. תשמע, אני מכור, בואו נסיים, אז ככה. ממתקים, מה אני אעשה? אוקיי. ממתקים. פירות, סליחה. לסיום, נשארנו עם הרבה שאלות. שאלנו רק את השאלות, הוא לא דן עליהן בהקדמה. אנחנו נמשיך שיעור הבא בעזרת השם, באותה הבאה, נדבר על הדברים האלה. אבל באנו פה להראות את מעלת הפנימיות. שהיא הלב והלחם של התורה, וכמו שאמרנו בשיעור הקדם, היא תמיד הייתה. פנימית התורה, חוכמת האמת, זה השם המקורי שלה, היא נמצאת בפשט, ברמז, בדרש, בסוד, בגמרא. כמו שאמרנו, הגמרא, סודות עליונים. ממתי קור... קוראים קריאת שמע בערבית, משעה שהקונים נכנסים לאכול בתרומתן, עד שלפי השמאה הראשונה, דברי בי אליעזר, מי שמכיר את משני הברכות. מה זה ממתי? לא רק מ- ממתי. מאימת השם קוראים קריאת שמע, לא ממתי. אז אנחנו רואים שבמשנה פשוטה, משנה אגב זה אותיות נשמה. אז תודות עליונים, בארבעה שבעה לסולם, הרבה פעמים מביא קטעים מהגמרה, קצת נותן לטעום אותם בפנימיות. כי כל התורה היא חומת האמת, אברהם, יצחק ויעקב, לבן, אומר אריזה לבן זה לא העליון בכלל. אבל אם אני קורא אותו בפשט, רק לבן זה רשם מאוד גדול. אבל גם לבן הוא הלבון העליון, מה הולך פה? <אח> יש הרבה מה להבין מהתורה. אבל חוכמת האמת היא תמיד לא הייתה האמת. הרמב״ם, אחד הצדיקים הגדולים, הרבאש מצטט אותו הרבה. למה? הוא לא היה מקובל. מצטט אותו לענייני קבלה. הוא באמת לא היה מקובל, הוא לא עסק בקבלה. אבל הוא היה בעל השגה רוחנית, הוא היה צדיק, הוא היה תלמיד חכם. וכמו שאמרנו, חוכמת האמת, פנימית התורה, היא תמיד, מאז ומעולם, עם, קצת, עם ירידה מאז חורבן הבית, כי היה ניתוק בין הפנימית לחיצוניות, אבל היא תמיד, לנצח נצחים, ממשה רבנו, מאברהם אבינו, מהאדם הראשון, היא תמיד הייתה הלחם של התורה. רק מה? כמו שהוא אמר, התבלין של תורת הנגלה הספיק להשיג את הפנימיות בדורות הקודמים בלי חוכמת הקבלה. זה כמו שיש לי אה, כלים של חפירה, אז אני צריך לחפור עם עת חפירה, וזה מספיק לי בדרגה מסוימת. אבל של ימות המשיח, בדרגה שהפוטנציאל האנושי שלו והתפתח, ויש כל כך הרבה קליפות כנגד, אני לא יכול לקדוח, אני צריך קונגור, אני לא יכול לקדוח פלדה. יצרה שעושים מפלדיים עם כפית. וכן, זה כפית ביחס לקבלה. הוא אומר שמה שעושה ב, ביום אחד בשנה לא יפתור בפשט. לכן, חוכמת האמת, פנימיות התורה, היא תמיד הייתה, והרמב״ם, הוא היה בעל השגה ממליו להשיג את פנימיות התורה, גם בלי הקבלה. בכל הגדולים. כולם עסקו בפנימיות כל הדורות. תמיד. אבל, לא המון העם. בדור הזה, ימות המשיח, גדלות ההשגה, גם המון העם צריך לעסוק בקבלה. יש כל כך הרבה מה לדבר, זה לא באמת, זה לא נגמר כל כך הרבה, כמה אפשר לדבר על זה. אבל, לענייננו, בדורנו חייו את חוכמת הקבלה, רק לה יש את הכוח, את העוצמה ואת ההערה לתקן אותנו, לחבר אותנו לפנימיות. אומר בעל הסולם שכמעט בלתי אפשרי, ו... ובעל הסולם זה לא איזה אחד מהשוק, זה מישהו שהתעברה בו נשמת האריזה, על... זה מישהו שפירש את כל הזוהר, הוא יודע מה הוא מדבר. וכפי שאנחנו רואים, יש אלפי ציטוטים שתומכים בו, אבל זה לא אחד מהשוק. ומה הוא אומר? שלרוב העם בדור הזה כמעט בלתי אפשרי להגיע להשגה, להגיע ללשמה, לפנימיות, בלי חוכמת הקבלה. אנחנו נמשיך בשיעור הבא, זה, לא, זה נושא שלא נגמר. כל כך הרבה דברים יש להגיד, כל כך הרבה ציטוטים. אבל בואו נצא מהשיעור הזה מנקודת הנחה שפנימיות התורה היא פיקוח נפש בדור הזה וכמה שנגדיל אותה, כמה שנתעסק בה, אנחנו מצילים את עצמנו, את עם ישראל, את האנושות, את כל העולם. לא NLP, לא PPL, לא BBC, לא CNT, זה גם סבבה, למה לא? העולם מתפתח. אבל פנימית התורה, תורת הנפש, חוכמת עבודת השם יתברך זה גם נקרא אי דרכנו. לסיום, בציטוט נסיים, בדבריי הגדולים ולא בדבריי, אומר רבי נחמן, על ידי עיון עמוק בשדות התורה יכולים לפקוד עקרות ולרפאות חולות חולאות חזק. מי שמרגיש שהוא עקר בעבודת השם והוא רוצה להשיג יותר, בעזרת השם הוא להמשיך איתנו הלימוד, שיעור הבא. תודה רבה, ובזכות ספר הזר יבכו בהן מגלותי ברחמי, כמו שאומר רבי שמעון בר יוחאי. תודה רבה. לכן אנחנו מדברים, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, זה שיעור למתקדמים, אז אני לא, לא רוצה לחזור על זה כל פעם, בגלל שזה חשוב, אז אני אגיד את זה עוד פעם, שאנחנו מדברים בזמן ומקום. אחד היסודות של לימוד חוכמת הקבלה, שלא מדברים מזמן ומקום גשמיים, אלא מדברים מעבר לזמן ומקום גשמיים. נתקלתי שבוע שעבר במצווה יפה, מצוות שילוח הקן. שלחת, ש... איך הפסוק הולך? נסתכל. קצת איפה, אני לא זוכר בעל דברים. אבל גוגל, או גלגל, אתה יודעים טוב. זוכרים הכל. אז הוא אומר, כי יקרא כן לציפור לפניך בדרך על עץ, בכל עץ או על הארץ, איפה רוחים או ביצים, והם עובצת על היפה רוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלחת ושלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען יתבלך ורח את הימים. אז זה ידוע מצווה שרודפים אחריה הרבה, יותר מזה, אפילו לא צריך את הבצים, רודפים אחרי המצווה הזאת. למה? כי זה מצווה שמסוגלת לאריכות ימים, וכולנו רוצים אריכות ימים. יש הרבה פלפולים גם מה הרעיון של המצווה. עכשיו באמת שהסוד של המצווה הזה, זה אחד השדות הכי מטורפים והעמוקים שיש. ולכאורה אם אני מסתכל על המצווה הנגלית של שילוח הקן, זה מצווה שהיא נראית אפילו עוברת על צער הבעלי חיים. כמובן תורת שפתה אנחנו יודעים פחות מהתורה. ודאי זה לטובת הציפור, לטובת הכל. התורה יודעת מה היא אומרת. ואם אנחנו מסתכלים מהצד, זה נראה לכאורה ברברי אפילו. אבל, הסוד של המצווה הזאת הוא עצום. אבל, לא מדובר רק על חיצוניות של המצווה. אם אני אתפס רק בחיצוניות של המצווה, ההשגה שלי תהיה מאוד 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 מה עושים צדיקים? מה עושים בעלי ההשגה? בשיעור למתקדמים, בכל זאת. לוקחים את הגירוי הגשמי שנמצא בתוך העולם הזה, בתוך המראה הגשמית, בתוך הזמן והמקום. למשל, מצוות שילוח הקן. אני משלח את הציפור, לוקח את הביצים, או משלח אפילו אם אני לא צריך את הביצים. עושה את המצווה. אבל המצווה הזאת היא גירוי למש... למדרגה רוחנית עצומה, שנמצאת מעבר לזמן ומקום. האור העצום הזה, הוא אף פעם לא יתקבל בציפור הגשמית או בביצים שלה. זה רק מראה שדרכה אני פושט את הרוחניות של המצווה. ואז אני מלביש אותה בחומר רוחני, אני יודע שזה קצת קשה השפה, מעבר לזמן ומקום, ובחומר הרוחני הזה... שנייה רגע, אנחנו צריכים לבדוק משהו בהקלטה. ובחומר כן. הרוחני הזה שהוא מעבר לזמן במקום אני אקבל את ההערה העצומה של המצווה. לכן הגשמיות היא גירוי מוכרח אבל היא מגרה לנו את הנפש והיא מפגישה אותנו עם הנשמה שלנו. אבל את האור תמיד מקבלים בכלי הרוחני, בנשמה, מעבר לזמן ומקום. מה זה הציפור? למשל, בחינת הלא לשמה. האדם צריך לשלח את הלא לשמה, שאגב, הוא היה צריך להשתמש בו. זה היה הכנה, כמו שהיא טלפה היה הכנה. הוא משתמש בלא לשמה כהכנה. ואחרי זה הוא משלח את הלא לשמה והוא לוקח את הבנים. מה זה הבנים? ההבנות בקדושה, מדרגת הלשמה, מה שהוא השיג על ידי זה פעל ביגיעה בלא לשמה, כדי להגיע ללשמה, בשביל הבנים, שזה שדות התורה. את זה הוא כן לוקח, את הלא לשמה הוא משלח, כמו שאברהם היה צריך לשלח את הגר, כי רק הייתה הכנה לגבירה. לפנימיות, למה אני תבלך וארחת ימים? מה זה אריכות ימים? ככלל, ש... איפה ימים הכוונה... ש... ככלל, איפה שכתוב אריכות ימים, הכוונה, שרש הרוח המזגן, ככלל, איפה שכתוב אריכות ימים בתורה, הכוונה למדרגת החוכמה. אז הציפור, המצווה, אני מוכרח כל עוד אני בעולם הזה, יותר מזה אפילו צדיקים גדולים, כל עוד הם בעולם הזה, הם חייבים לקיים את המצוות בכל הבחינות שלהם, גם בזמן והמקום. אבל הם עושים את זה רק כגירוי. הגירוי הזה מגרה לי את התודעה. ואז אני פושט את הצורה הרוחנית שנמצאת בחומר הגשמי, שהוא אשליה אגב, אבל לכן התורה נתנה לנו מצוות מוזרות. ספר תורה כתוב על, על אור של בהמה, <laughs> דבר כזה קדוש, לא, כי, כי זה סוד, אור זה מבחינת עשייה, הכל, היא כאילו לוקחת את התורה, לוקחת את החומרים הגשמיים, והיא מסדרת אותם בדמיון העולם הרוחני. וברגע שהם בדמיון, אני יכול לפשוט מהם את הפנימיות. אבל את הפנימיות שאני פושט מהם, אני לא יכול להלביש אותך בחזרה במראה הגשמית, בזמן והמקום. כמו שאומר רשבי, אם התורה היא סיפורים, לאומות העולם יש סיפורים הרבה יותר יפים. אלא אני לוקח את הצורה הרוחנית ואני מלביש אותה בחומר רוחני מעבר לזמן ומקום, שזה נקרא ביה דקדושר, או חלילה דטומאה. ששמה... נמצאים חומרי הגלם האמיתיים. והחומר גלם בעולם הזה זה בכלל אשליה. אשליה מוכרחת, בעיקר בתורה ומצוות. אני רואה שהמצלמה עושה ברוגז איתנו היום, אבל נסתדר. לכן, זה כל הסוד של המצוות בעולם הזה. הם באו לגרות ולחבר אותנו לפנימיות. אבל זה לא מספיק, אנחנו צריכים לחדור לנקודה הפנימית, להגיע למדרגה הרוחנית של המצווה, כמו שאני תמיד אומר. קיימנו כל כך הרבה מצוות בגלגולים הקודמים, כמעט את כל המצוות, אפילו היה בית מקדש, אז גם מצוות של בית המקדש קיימנו. אפילו אפר פרה אדומה קיימנו. אז מזמן אנחנו חוזרים כל הזמן בגלגולים, אבל קיימתי את המצווה, קיימתי אלפיים פעם, מה ישתנה פה? אלא לא. עד שאני לא משיג את הנרנחי. שזה אומר הפנימיות של המצוות, שזה נקרא שדות התורה. אז אני צריך עוד פעם לקיים את המצווה. זה כמו במכון כושר, אם אני ארים אלפיים פעם גרם, שריר לא יגדל. צריך להרים עשר גרם, עשרים גרם, שלושים גרם, צריך לתת לשריר להתפתח. אבל אם אני מקיים את המצווה רק בנגלה שבה, רק בחיצוניות שבה, זה כמו שאני מרים עשר גרם כל החיים. אז נכון, זה מזרים לי דן, לה, יקיים אותי, אבל זה לא יביא אותי להשיג את שורש נשמתי. מה כן יביא אותי להשיג את שורש נשמתי? להרים את המשקל. במה מתבטא המשקל? בלשים עוד חומר גשמי? לשים עוד ציציות למשל? לשים עוד ביצים בקן לציפור? לא. הגירוי צריך להיות סביר, או בבחינת זהה לי וענווהו, גירוי זה גירוי. עושה את מה שצריך, אבל עיקר ההתקדמות תהיה בכוונה, ברגש, בנשמה שבמצווה. ושם זה לא נגמר, זה כמו באהבה, כמו ביחסים. יכול להיות שיש לכם בבית את כל הכסף, את כל הזהב, את כל הבניינים, כמו הסלבריטי, כמו הזה, והם כל הזמן מתגרשים, כל הזמן אוהבים, למה? כי יש להם הרבה חומרים גשמיים, אבל אין להם חומרים רוחניים. והחומר הגשמי לצד עצמו הוא דבר מת, הוא דבר שהוא נפרד, שאין לו נשמה. לכן, עלינו להתעסק בחומרים האמיתיים. שלום ברכה. אנחנו נלמד הקדמה לתלמוד עשר ספירות, אחת ההקדמות הגבוהות והמיוחדות ביותר שיש. ממש מכילה הכל, כל המציאות, החל מהאם צריך ללמוד קבלה, מה הטעם בחיינו, מה הדרך להשיג את התיקון, מהם דרכי התשובה, מהם סדרי העולמות, מהם דרכי השגחת הבורא הנבער, מהם דרכי הגילוי, מה היחס בין הרוח לגשם, מה היחס בין הפרט לכלל, בין עבודת הזולת לעבודה הפרטית של עצמי. בין הכלל לפרט, בין ואהבת לך כמוך, בין לשמה וללא לשמה ובין העולמות, עליית עולמות, דרכי התשובה ועוד נושאים רבים ועמוקים ביותר. האמת שכמובן כל אחד יכול לקרוא את ההקדמה הזאת בדרגה שהוא נמצא בה וזה ידבר אליו, אבל האמת שההקדמה הזאת היא עמוקה מני ים. יש בה הרבה מילים גם שאפשר להבין אותם לא, לא נכון ולא מדויק. כי השפה היא שפה קצרה. אז בעזרת השם וברוך השם, ככה, אני אסתכל ללמוד את זה מדויק, נכון, על פי עדני האמת, כמה שיותר. אני אשתדל, לא מבטיח, אני אשתדל לעשות את זה קצר, כי בדרך כלל שיעורים הם שעה לכל עוד ו... ובגדול גם יש הקדמה לטאנס, אמנם ישנה, אבל יש כבר הקלטות. אבל אנחנו רוצים שיהיה חידוש בכל זאת. אבל uh, נשתדל לעשות את זה קצר כמה שאפשר, ככה שזה יהיה, ככה כל אחד יכול לשמוע בכיף וסבבה, בלי יותר מדי להאריך, וככה ללמוד את ההקדמה. חשוב להבין שזה פיקוח נפש ללמוד את ההקדמה הזאת, חד וחלק. חייב לדעת ההקדמה הזאת, חייב לדעת היסודות, כוח נפש, זה ממש must כמו שאומרים. ובגדול אתם גם מוזמנים, יהיו בשיעורי ערב של החברים בעזרת השם, יהיה משודר גם, כמו שאני מעביר, עוד חברים יעבירו, יהיה בימי שני, שלישי, רביעי, נפרסם את הלו"ז בהמשך, חלק ילמדו הקדמה לספר הזוהר. חלק ילמדו אמורה פתיחה, אולי משהו אחר. אני אלמד את ההקדמה לטס. כמובן יש את דרך השם גם שאנחנו לומדים, במקביל, לא במקום. בעזרת השם נעשה ונצליח. אוקיי, נתחיל בעזרת השם. אולי נפתח באיזה שיעור שבעל הסולם כתב. בעיר הוא מין שחקים מזהיר, שמה מבפנים לפרוך את המסך. סוד צדיקים שמה מתבהר, ויעירו יחדיו האור והחושך. טוב מאוד לחקור מפעליו, ואליו יזהרו ומשלוח יד. אז תשמעו וכה תפגשו במגדל עוז שם המיוחד, ויערב לכם דבר אמת, לדבר דבר בלי בר, וכל שאתם תחזו לכם, עיניכם תראינה ולא זר. אוקיי, okay. אז אות א' בריש מילים מצאתי לי צורך גדול לפוצץ מחיצת ברזל מצויה ומפסקת בינינו לבין חוכמת הקבלה מאת חורבן הבית ואילך עד הורינו זה שהכבידה עלינו במידה חמורה מאוד ומעוררת פחד שלא תשכח חס ושלום מישראל כן okay. יש מחיצה של ברזל, שזו הפרטיות של הבן אדם, הרצון לקבל, והיא מחורבן הבית התפשטה מאוד חזק, ירדנו לגלות, בית המקדש היה מה שמחבר בין הרוח לגשם, בין הפנימיות לחיצוניות, בין הארץ לשמיים, ובעצם כשזה נקטע, אז כאילו נקטע ערוץ לעולם הרוחני, ולאט לאט העולם הידרדר. הנבואה הידרדרה, הרבה דברים ירדו לגלות, למדרגה חיצונית יותר. התנתק הקונקשן שהיה בית המקדש, היה אווירה בחינם של רוח הקודש, אווירה כללית לכולם, פחות או יותר. הקדושה הייתה באוויר, שכינה הייתה בישראל כל הזמן. היה גילוי בעולמות, היה זוגים גבוהים, הייתה אווירה של קדושה באופן טבעי. מחורבן הבית זה התנתק, כמובן היה בתוך זה עוד המון מדרגות להשיג אבל נהיה ניתוק, איך קשור חורבן הבית לוחמת הקבלה? קשור מאוד מאוד אבל נדבר על כך בהמשך הוא אומר, הוא מעורר את פחד שלא תשכח חס ושלום ישראל כי זה הפנימיות, הפנינים, הלכלוכית של התורה אם חס ושלום זה אם לא בריתי יומיים ולילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי, אין קיום לעולם. והנה, כשאני מתחיל לדבר אל לב מישהו, הוא משתדל לדבר על הלב, אודות העסק בלימוד זה, הנה היא שאלתו הראשונה, למה לי לדעת כמה מלאכים בשמיים וכיצד נקראים בשמותיהם? האם לא אוכל לקיים את כל התורה כולה בפרטיה ודקדוקיה, בפרטיה ודקדוקיה, בלי ידיעות הללו? שאלה כל אחד שאתה שואל אותו לגבי קבלה, אגב היום זה, ברוך השם, לפני עשרים שנה, לפני חמישים שנה, זה היה הרבה יותר חמור, היום זה נפתח, כמו שהוא אומר, הרבה יותר לומדים, לא משנה כרגע באיזה מדרגה לומדים, אבל לומדים, נפתח, ברוך השם, מתפשט, רואים שכל מה שהחכמים, כל מה שחז"ל אמרו לנו, מתגשם, קורה, אבל עדיין לא לומדים מספיק, הרוב לא לומדים, לצערנו הרב. וכל אחד ששואל אותו, אם ללמוד קבלה אומר לך, מה אני צריך לדעת? השמות של המלאכים? מה זה עוזר לי? אני פסטוס, אני צריך לדעת מה לעשות. עכשיו, צריך להבין מה... יש הרבה... כמו שאמרנו, מחורבן הבית נהיה מיקס ובלגן ובלבלה גדולה בעולם. ערבבות בין הלשמה ללא לשמה, בין השעור לחושך, החושך לחושך, נהיה סלט. אין עמוד. שמחובר לשמיים, שמראה לנו את האמת, הנבואה התנתקה, יש פה בלאגן רציני. אבל אדם שואל, מה אני צריך לדעת ממלכים? מה זה עוזר לי עכשיו? תן לי לקיים את ההלכה. למה? כי נתקעו בלא לשמה. מה זה הלא לשמה? כמובן שזה הרבה מדרגות. שהמעשה הוא העיקר. זה לא נכון, המעשה זה לא העיקר. מה שכתוב בין המדרש, שעיקר על המעשה... צריך להבין מה זה אומר בפנימיות, לא מדובר רק על חיצוניות. לכן, צריך לראות מה זה אומר, אבל בגדול כשאני שואל, מישהו אומר לי, מה אכפת לי כמה מלאכים יש בשמיים, מה השם של הספירות, מה, אני לא יכול לקיים את התורה בלי זה, אבל למה השאלה הזאת בכלל נובעת? מחוסר הבנה של הדברים, כי חושבים שרק המעשה מספיק, זו טעות חמורה ביותר. המעשה זה כמו הלא יש זה כמו השפחה, כמו שלמדנו על הגר. הלא לשמה ממש לא מספיק, אז למה מסתפקים בזה? בגלל חורבן הבית. וגם, זו המדרגה של נשים וקטנים, שהם מסתפקים בנקודה החיצונית, אבל ודאי, ש... ודאי שזה לא כך. אבל בכל מקרה זאת השאלה שנשאלת. שנית, נשאל, הלא כבר קבעו חכמים שהצרכים מתחילה למלא את ויש עושים פסקים. ומי שיוכל לרמות את עצמו שכבר גמר כל תורת הנגלה ורק תורת אין סתר חסרה לו. שאלה מפורסמת, קודם תלמד גמרא, תמלא את קיר שיחה בש"ס ופוסקים, ואחרי זה אולי תלמד קבלה בגלגול הבא, אחרי שתמלא עוד פעם. צריך להבין, כי כתוב 40 לבינה וכו', צריך להבין מה זה אומר, זה לא כפשוטו. בהמשך, אני לא אכנס לזה עכשיו, עזרון סדר מטורף בזה, יוכיח לפי השולחן ערוך, שצריך ללמוד אפילו קבלה. אבל הרעיון הוא, שיש פה, זה עיקר, אחת הקושיות הקשות. אני לא יודע גמרא, בקושי אני יודע הלכות. טוב, הלכות אולי קל לדעת היום, ברוך השם, עשו לנו הרבה עבודה, הרמב״ם, מרן שולחן ערוך, הרב עובד יוסף זצל, מביא לנו את ההלכה עם כפית, ממש, ברוך השם, מסודר, מדויק, אבל נגיד, אני אומר, מספיק לי גמרא, מה אני צריך לחשב את הדברים האלה? ולא השלמתי את הגמרא. איך אני יכול בכלל לגשת לסוד? וגם נשתדל להישאר כרגע בשאלה, אוקיי, נשאל את השאלות ואני אדבר על זה עוד פעם בהמשך. שלישית, הוא מפחד שלא יחמיץ חס ושלום מחמת העסק, יעני שלא ישתגע. כי כבר קרו מקרים שנטעו מדרך התורה בסיבת העסק בקבלה. יש את המשפט המפורסם של הרב, שמי שלא לומד קבלה הוא משוגע. אבל בכל מקרה, יש כזה דעה בהמון שמי שלומד קבלה משתגע, יש כזה סטיגמה ועל כן הצרה הזאת למה לי? ומי פתי יכניס את עצמו בסכנה לאודבר? בשביל מה לי להסתבך? רביעית, אפילו החובבים את הלימוד הזה אינם יתרימו את האלה לקדושים משרתי כל ולא כל הרוצה לטעול את שם יבואו איתו גם אלה שמפרגנים לקבלה אומרים שתהיה צדיק אמור שזה בגיל מאה, בגיל שבעים תגמור את הסוסופוסקים, אבל בפועל, גם כשמתחילים, לומדים את זה בשעה שלא יום ולא לילה. לא נותנים את עיקר הלימוד על זה, את רוב הנפש על זה. ואנחנו נראה בהמשך שחייב, וגם נדבר על למה. חמישית, והוא העיקר, כי קיימה לן בכל ספק, אשר פוק חזימה ימי דבר. יש לך ספק, תראה מה עמונה עושה. ואיני הוראות שבני תורה שבדוריקולם הם האימי בדעה אחת ושומטים ידיהם מלימוד הנסתר וגם מייעצים לשואליהם שבלי שום פקפוק מוטב ללמוד דף גמרא במקום העסק הזה. אוקיי, okay. אז זאת הייתה אותה א', אז אמרנו ככה. אמר לנו, מצאתי צורך לפוצץ מחיצת ברזל, שברזל זה הרצון לקבל לעצמו שהוא מפריד בין ישראל לאביהם שבשמיים, לא תניף עליו ברזל. מאיפה זה התחיל? עד חורבן הבית. למה? כי אז <עד> נסתקה השכינה מישראל. התנתק הקשר בין השמיים לארץ. החסידות, הארי הקודש, הם באו באמת עוד פעם להוריד את תורת בית המקדש בחזרה. הרי מה זה תורת בית המקדש? זו תורה של השגות, של נבואה, של קדושה. זה התנתק, ואז העולם יידרדר, יידרדר, נשאר רק עם המעשה. וזה מחיצת ברזל מטורפת, צריך לחבר אותה בחזרה. מי יכול לחבר אותה? חכמת הקבלה. למה? הוא ידבר על זה. אבל הדעה הרווחת, שממש לא קשור לחכמת הקבלה. למרות שרשב"י שכולם הולכים אליו, אומר שרק בזכות חכמת הקבלה יפקו מהגלות, ולא בשום דרך אחרת, ועוד... יש אלפיים ציטוטים אולי שאספנו באתר הסולם, אתם יכולים לראות, אבל עם כל זאת מקבלים אותו בהכל, רק בעניין הזה לא מקבלים אותו. שבזכות ספר הזוהר יצאו מהגלות. גם בשבוע הבזאר אומר בתיקוני הזוהר דברים חמורים, על מי שלא לומד קבלה, השם ישמור, תראו תיקון ל', יש שיעורים על זה, אתם יכולים לראות. אבל אז זה הדעה הרווחת שמספיק המעשה. כי כתוב הרי מצוות אינן צריכות כוונה, חוץ ממצוות מסוימות, קריאת שמע ועוד כמה, אבל מה שכתוב שמצוות אינן צריכות כוונה זה רק לעניין המעשיות שבהן. דהיינו עצם המעשה, עצם החיצוניות של המצווה. כמובן יש בזה דרגות, אבל בבסיס, גם אם אתה לא איזה מקובל שעושה השגות, יש לזה ערך לקיים את המצווה. זה נכון שזו מדרגה מאוד נמוכה. אבל זה מכובד, זה מדרגה. אבל אינה צריכות הכוונה לעניין המעשיות, לעניין ההשגה, לעניין הנשמה שבמצווה. חייב כוונה, בלי כוונה, לא משיגים כלום. מסגים ממש מדרגת הדומם, דה דומם, דה דומם, דה דומם, שזה גם מכובד, אבל זה לא מספיק. צריך להגיע עד אין סוף. אתה לא יכול להישאר בדומם דה צריך לגדול, לצמוח. אומר גם בהמון מקומות שמי ש... <אז> לא לומד את סודות התורה, הוא חייב לחזור בגלגול. שסודות התורה זה כל הק"כ מדרגות הנשמה, שהזוהר מדבר עליהם. ואתה יכול להשיג אותם רק דרך פנימיות התורה. יותר מזה, גם הצדיקים הגדולים והנביאים ובעלי ההשגה, שהם היו במדרגות גבוהות, ההשגה שלהם הייתה חסרה בלי חוכמת הקבלה. הם היו מדרגות עצומות, אבל היו חסר להם עדיין מדרגות. לכן כולם... ישר עזבו את כל לימוד הקבלה הקודם שהארי ז"ל בא וכולם התבטלו אל תורת הארי. למה? כי הוא הגיע עם נשמה גבוהה מאוד שהיא ביעלה את עצם חוכמת הקבלה בייחודיות שלה, בשפה שלה, במדרגה שלה. וכל שאר המקובלים, הם הסבירו את חוכמת הקבלה לא באופן ישיר, אלא דרך, קורא לזה גימל הלשונות. זאת אומרת, התורה בכללותה נקראת חוכמת האמת, שזה חוכמת ההתגלות האלוקית של הקדוש ברוך הוא לנבראיו. וחוכמת האמת הזאת, יש לה הרבה לבושים. הלבושים העיקריים שלה הם בתורה. מה? פשט, רמז, דרש וסוד. פרדס, יש גם פרד. אם הפשט רמז לא מחובר לסוד, זה פרד. אבל אם הוא בא לעשות זה פרדס. בכל אופן, הפשט רמז דרש הם גם לבוש לחוכמת האמת, רק מה ההבדל בין הלבוש הזה עכשיו לזמנם? שבזמנו הם היו בעלי השגה או במדרגות מסוימות, אז גם כשהם למדו את פשט התורה, הם למדו אותו בפנימיות. כמו שאומר רבי חיים ויטל, כי לא חינם כפי רצונם, פסקו תמל טהור, אסור ויתר, קשר ופסול. אלא <ער> מתוך פנימית התורה כאן עודה. זאת אומרת, כל ההלכות נבנו על חוכמת האמת. הדיונים בגמרא לא היו רק על גשמיות, זה היה 15% אולי לעניין המעשיות, אבל היו על מדרגות רוחניות כל הדיונים. כל הגמרא דיברה בהשגה, גמרא זה נגיד כנגד עולם היצירה, זה מדרגות רוחניות. הם למדו את הגמרא בפנימיות, בחוכמת האמת. זה עדיין מוגבל, למה? כי זה לא במדרגה גבוהה כמו חוכמת הקבלה. ואולי בהמשך נביא את החילוק, אבל... אבל הם למדו את זה מעבר לזמן והקום בפנימיות החכמים. אז למרות שהם לא למדו את זה מבחינת חכמת הקבלה, ההסגה שלהם הייתה עצומה. כמו הרמב״ם, הוא היה בעל הסגה עצום. הוא לא למד קבלה, נכון, אבל הוא השיג את החוכמה, את חוכמת האמת, כי כל התורה היא אחת. אין הבדל בין פשט התורה לתורת הקבלה מבחינת האור האלוקי. אני ההוויה הראשונית, ההבדל הוא במקבלים, בלבושים. לכן האריזה באה והוריד את חוכמת הקבלה בצינור הייחודי שלה, שזה נקרא מדרגת המדבר, מדרגת החוכמה, בחינה א', או יותר מדויק להגיד מדרגת החוכמה, מצד ההוראות ומצד הכלים זה בחינה ד', שזה נקרא מדרגת המדבר. שזה הצינור הייחודי המיוחד של חוכמת הקבלה, וזה מה שאריזה הוריד לעולם, זה היה מוסתר מן העולם. לכן גם מקובלים, סליחה, לא מקובלים, גם בעלי השגה גדולים מוכרחים לחוכמת הקבלה, אבל גם אם הם לא למדו את חוכמת הקבלה, הם היו השגות גבוהות. אבל מה קורה בדורנו? מחורבן הבית נהיה ניתוק בין העולם הגשמי לרוחני באופן רגיל. כמובן אני מדבר, מה זה ניתוק? אין דבר כזה ניתוק, הכל אחדותי ומאיר, ואנחנו נדבר מצד התפיסה שלנו, כי אם אנחנו בגלות, אנחנו לא מרגישים את השכינה. זה לא אומר שאין שכינה, פשוט אנחנו לא תופסים אותה. זה כמו שהמדע אומר, ברמה קוונטית, יש פה אנרגיה אינספית מסביבי, האטומים של החבר מסתובבים במהירות, כמעט במהירות האור, זה דברים מטורפים, יש פה אנרגיה אינספית, אני לא תופס את זה, אין לי כלים. יש פה עכשיו קרינה אולטרסגולה. קרינת גמא, בטא, קרינה קוסמית, כל מיני דברים, אני לא רואה אותם, זה אומר שהם לא נמצאים, נמצא, פשוט אני, אין לי כלים לתפוס איתם. לכן, אותו דבר פה, אז האור האלוקים הוא אור, רק או, השאלה, או באיזה מדרגות. אז יש ד' מדרגות, כנגד עומם, צומח, חי מדבר, ככה זה פשט, רמז, דרש וסוד. אז חז"ל שלמדו את הגמרא, למדו על דרך חוכמת האמת, על דרך פנימיות התורה. אנחנו שלומדים את זה כרגע, אנחנו לומדים את זה בחיצוניות גמורה. האם זה חשוב? יש לזה גם תועלת. למה? כי זה תומך במעשה, שהמעשה הוא מקיים את העולם הזה, מקיים את מקום האימון. אם כי מאוד קשה להוציא אגב הלכה מהגמרא, זה רק מי שתלמיד חכם ויודע טוב ובעיון ולומד את ההלכות טוב, אבל בגדול ההלכות לא מוציאים מהגמרא, לכן דווקא זה יכול לבלבל, אנשים שלא יודעים מה הלכה ללמוד גמרא. אבל עדיין צריך ללמוד גמרא, למה? אפילו בחיצוניות. למה? ששוב, אני אומר, חז"ל לא למדו גמרא בחיצוניות, הם למדו אותה בפנימיות. היו לזה השלכות חיצוניות, בהתאם למעשה, אבל זה לא היה העיקר. אומר את זה מפורש רבי חיים ויטל. אומר את זה מפורש בעל הסולם, אומרים את זה כל המקובלים. אלא מה? אנחנו, כשלומדים את זה, לומדים את זה בצורה חיצונית. אבל יש לזה גם ערך, למה? מדרגת הדומם של הדומם, זה נדבך בנפש היהודי. אבל אסור שהנדבך הזה יחליף את הגבירה, את פנימיות התורה, כל שכן בדור הזה, הוא ידבר על זה בהמשך. לכן, יש פה עניין מאוד מאוד מיוחד, שחייב ללמוד חוכמת הקבלה כדי להשיג את המדרגות הרוחניות שצריך להשיג. אבל מכיוון שאנשים לא מודעים לזה, או פועלים מבחינת מצוות אנשים ולא או חושבים שהמעשה הוא העיקר. אז בעצם מסתפקים בלמוד רק את תורת הנגלה ואני אקבל את העולם הבא, אעשה ככה וככה מצוות. אבל זה מספרים לאנשים וקטנים, בדור המשיח כבר כולם ידעו למקטנם ועד גדולם. אז אתה חייב להגיד את האמת, מה האמת? שאתה חייב להשיג אהבת השם מלאה, שאתה חייב להשיג את כל המדרגות הרוחניות שאתה יכול אגב להשיג אותן. ובדורות קודמים למרות שהם היו מאוד זכים, היה להם הגבלה בפוטנציאל לכלל העם, לא לצדיקים. הייחודיים כמו רשב"י וזה, הוא לא כתב את הזוהר לדורו, הוא כתב את זה לדור שלנו אגב, וזה באמת דבר מיוחד. לכן הדורי, התורה התגלתה דרך רבי עקיבא, כי הוא ייצג את הנגלה, אבל רשב"י כתב את הזוהר, ברוך השם זכינו, לדורנו, לא לדורו. זה היה גנוז הזוהר, למה? כי ההשלמה של העולם עדיין, הפוטנציאל האנושי, הנשמות עדיין לא היו במדרגה המתאימה. אז זכינו באמת בדור הזה, מצד אחד החשכות הכי גדולה, אבל מצד שני גם נתנו לנו כנגד, זה לעומת זאת עשיית אלוקים, את חוכמת הקבלה שהיא גם האור הכי גבוה. אבל לענייננו, הוא לא כתב את זה לדורו, הוא כתב את זה לנו. לכן המעשה לא מספיק, ויש הרבה מה ללמוד, אבל התפיסה של הלא לשמה, שחס ושלום התקבעה בעם ישראל אחרי חורבן הבית, והזוהר מדבר על זה רבות בתיקוני הזוהר. ממש חוזה את העתיד, מה יהיה, מה זה, על המילימטר. אבל התקבעה תפיסה שהמעשה מספיק, שהלא לשמה מספיק. וזה חמור מאוד. ככה לא מגיעים לדבקות, להשגה, לא. יש סדר, יש דרך עבודה, יש פנימיות. בא הרי הקדוש, בא החסידות, בא בר הסולם, בא רבי נחמן, באו כל הצדיקים הגדולים והעצומים, בא בעל התניא. ניסו לחבר אותנו בחזרה לתורת המשיח, שזו תורת הבעל שם טוב, תורת בית המקדש, חוכמת האמת. זכינו שחוכמת הקבלה זה לבוש הכי גבוה לחוכמת האמת. אם ככה, השאלה הזאת, למה לי לדעת שמות המלאכים, כיצד נקראים בשמותיהם, הוא יענה עליה בהרחבה בהמשך, אבל רק נבין שהשאלה הזאת היא מאוד לא נכונה, למה? כי בלי לדעת את זה אתה לא יכול להשיג את שורש נשמתך, ובלי להשיג את שורש נשמתך אתה חוזר עם הגלגול. אבל מה? אנחנו חושבים שהמעשה זה העיקר, המעשה החיצוני. אז קיימתי ככה וככה מצוות, קיבלתי ככה וככה עולם הבא. זה מספרים אנשים וקטנים. הקב"ה לא רוצה שיהיה לך דירת חדר וחצי בעולם הבא. לא, הוא רוצה שיהיה לך פנטאוס בעולם הבא. זה חוזר אותך בגלגול, עד שתשיג פנטאוס שלם של אהבה. אבל התפיסה שלו לא נשמע תפיסה היא כאילו עשיתי ככה וככה מצוות, נקבלתי ככה וככה שכר, זה בכלל לא העניין. וגם הדור הזה לא קונה את זה, לכן הרבה אנשים, השם ישמור, שונאים את היהדות, למה? כי זה נראה להם מסחר, אבל האמת, שהם צודקים מצד אחד, למה? כי דווקא בה, זה מתלבש להם בקליפה, ואז זה נוגע להם, זה מגיע לנקודה פנימית שאומרים, אני רוצה אהבה, הנוער היום, הרבה נוער, מפסיק, אם נהיה כן, אם נפסיק זה עובר דרך זה, אבל זה דווקא נובע ממקום פנימי שהם לא רוצים מצוות אנשי לא ידעה, הם רוצים יותר. ואם הם זכו גם, הם חוזרים אחרי זה לק... לפנימיות, לתורה, אבל באמת ממקום של תשובה, ממקום עמוק. אז זה היה השאלה הראשונה. השאלה השנייה הייתה, צריך למלאות את גרסו בסוף של פוסקים. פשוט. אז זה, אני לא אענה על זה כרגע, כי יש לו תשובה רחבה על זה בהמשך, ואנחנו רוצים להבין את השאלות. אבל כן נגיד בקצרה, שזה לא כפשוטו, יש הרבה מה להבין בזה, יש הרבה מדרגות בקבלה ויש המון המון מה לדבר בזה. אבל הוא הרחיב בזה יפה בהמשך, אז נשמור את זה לשער ההקדמה. השאלה השלישית הייתה, הוא מפחד לא להשתגע או ליפול מהיהדות, כמו רואים יש מכונות, יש מכונים, יש כל מיני דברים שמנתקים, היום אפילו אסתר או מדונה, לא איך לה, כי החליפה שם, אפילו היא לומדת לא קבלה, כאילו מה, זה הקבלה? אז אגב, זה קורה בגלל שעם ישראל לא אוחז בקבלה, אז זה מגיע בטומאה, השם אגב, יותר מזה, גם היוונים וגם הנצרות וגם כל שאר התורות, הכוח שלהם עלה בעולם בגלל שאנחנו הזנחנו את פנימיות התורה, והוא מסביר את זה יפה בהקדמה לספר הזאת. דיברנו משם במקום ובזמן שהתעסקנו בזה. אז הפוך, דווקא אם נתמוך בפנים את התורה, אז דווקא לא ייקחו אותה למקומות כאלה. זה הדרך של הבורא, זה כמו עשיו ויעקב, ש... זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא עושים מה שצריך, אז הוא מגלה את זה דרך הקליפות, אבל אז אנחנו חייבים לפעול את זה, כי זה דרך יסתורים, אבל בדרך תורה, מה שאנחנו נגלה. אז מה קורה? שונאים את היהדות, הגויים משתמשים בקבלה, כל הפילוסופיה אגב היא גנבה, הם לקחו, דיברו עם בני הנביאים, לקחו המון חוכמה מישראל, כי הוא אומר לולא זה לא היו יכולים, לא יכולים לבדות חוכמה זו מליבם, יש המון חוכמה בפילוסופים אגב, המון המון חוכמה, זה לא שהם מטומטמים, האמת שכן, אבל, אבל יש בזה חוכמה, אבל הם גנבים. הם היו בדיונים עם בני הנביאים והם לקחו את מה שנוח להם ועשו מזה תורה משלהם. ככה באמת הקליפה, באמת זה עוד מעט קרובים לחנוכה, זה מסתדר. אבל ככה הקליפה עובדת בעולם הרוחני, היא גונבת מהגבושה. היא לא מייצרת מצד עצמה, היא עושה לה מטעמים. זה באמת מתאים לח... לחנוכה עוד מעט, על לכן, בכל מקרה אומר, משתגעים, מה, מה, למה לי לקחת סיכון, נראה בהמשך. רביעית, אפילו חווים את הלימוד הזה, גם אלה שאומרים, ברור צריך ללמוד קבלה, יותר מזה הם אפילו מלמדים בסמינרים קבלה כדי למשוך אנשים לחזור בתשובה, הבינו שזה מה שמדבר לעם, אבל גם הם אומרים, תהיה צדיק, תהיה קדוש ואז תלמד, שאגב, יש בזה גם נוחנות, רק שאלה איך להבין את זה, גם אנחנו אומרים שצריך לקיים תורה מצוות כדי ללמוד קבלה, בגשמיות ממש, אתה יכול להתחיל בלי זה לבנות השקפה, וזה בסדר גמור. אבל אם אתה רוצה להתקדם בשלב מסוים, אתה חייב לקיים תורה מצוות. אבל בכל מקרה, אלה שמעריכים את החוכמה, וכן איפשהו מוצאים לה מקום בזמנם, או בימיהם, או בזקנותם, הם אומרים, אה, זה רק לצדיקים, אתה צריך ללמוד רוב העם שילמד חיצניות. בערך המשפטה אומר, בכל ספק שיש, להסתכל מה כולם עושים. כולם אומרים, עדיף רש"י עם גמרא. אז זה מה שאתה עושה, לך אחרי ההמון. אז זה היה חמישה שאלות ששאל אותנו. שאלה ראשונה, למה לי לדעת את המלאכים, את הספירות, מה זה עזר לי בחיים? שאלה שנייה, צריך למנות קרסים בסוף ופוסקים. למה לי? שלישית, אני יכול להשתגע. רביעית, אתה צריך להיות צדיק כדי ללמוד עזב חמישית, כולם לומדים גמרא, אתה פתאום הוא רם מאה, תעשה כמו כולם, מה קרה לך? אז אלה באמת החמישה שאלות העיקריות שבן אדם שואל כשמדברים איתו על אינטוד הקבלה. עכשיו בעוד ב' הוא עדיין לא יענה לשאלות האלה, אלא הוא יעלה למקום יותר גבוה מבחינה רוחנית ומשם ינסה לענות עליהם או יסתובב את הדרך לענות עליהם. כי כל שאלה נפתרת בשורש ואז הוא ייקח אותנו לשורש ומשם הכל יסתדר לנו ובהמשך הוא גם יפרוט ויענה על השאלות. אז כאן הוא שואל את השאלות ובעזרת השם בשיעור הבא בעוד ב' נדון גם בתשובות בעזרת השם. השיעור, השתדלנו שיהיה קצר וכל אות נשתדל שתהיה קצרה כדי שיהיה קל ללמוד. תודה רבה, במשרד הסיים נעשה ונצליח. התורה. אומר בעל הסולם, ותדע, במאמר שופרו של משיח, ותדע שזה סוד שאין בני ישראל נגאלין, אלא אחר שהתגלה חוכמת הנסתר בשיעור גדול, כמו שכתוב בזוהר, באי חיבורה, תפקון ב- עני ישראל מגלות תה. כי היה בזמן הזה תקווה, לגאול, תקווה לגאולה, שכתיבת הזוהר שהתחילה בימי רשב"י הייתה בזמן גילוי בר כוכבא, שרבי עקיבא רבו של רשב"י אמר עליו דרך כוכב מיעקב. וכן אחר חורבן בית"ר הייתה תקווה גדולה. ומשום זה הרשה רשב"י את עצמו וגילה את חוכמת הנסתר. דהיינו בספריו זר ותיקונים. אכן בשמירה גדולה. וכולי וכולי. אמנם, או הנדלק טיפה, נגיע לנקודה, והפצת חוכמת הקבלה, או הפצת החוכמה בהמון, מכונה שופר. דוגמת השופר, שקולו הולך עד למרחק המרובה, כן התפשט עד החוכמה בכל העולם. שאפילו האומות ישמעו וידעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. ותפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא, כי גילוי רזין דאורייתא מכונה תמיד בשם גילוי אליהו. על דרך שאמרו רבותינו ז"ל, יהיה אמונה אחת שיבוא אליהו, וכן תשביעי תרץ קושיות ואביות. כידוע בגמרא, הרבה פעמים יש מחלוקות שלא יודעים מה התשובה. אז אומרים, נחכה, אומרים תקו, או נחכה לאליהו הנביא שיפתור לנו את העניין. ולפיכך אמרו שגימל ימים, שהוא רמז ידוע, קודם ביאת המשיח, ילך אליהו על ראשי הערים ויתקע בשפר גדול. ותבינו הרמזים האלו שאין עניין לשפר הזה, רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול, שהוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא בטרם הגאולה השלמה. אז אומר לנו פה דבר חזק ביותר, שגילוי חוכמת הקבלה, זה עצם השפר שתוקע בו אליהו הנביא, שהוא גילוי אליהו ככלל נקרא גילוי רזין דאורייתא. ובעצם, אם לא יהיה את גילוי חוכמת הקבלה בקרב העם, אז לכאורה זה מעכב את הגאולה. לכן זה פיקוח נפש לעסוק בפנימית התורה, כי זה עצם הגאולה. זה עצם הסיבה לחורבן הבית. כמו שאמרנו, עסקו בתורה ומצוות, גמילות חסדים. אז למה נחרב הבית? משנאת חינם. עכשיו, ברוחניות הסיבה תמיד... מתקיימת בתוצאה בשונה מהגשמיות שזה לכאורה נסתר ולכאורה התוצאה מתקיימת גם בלי הסיבה ברוחניות זה אין דבר כזה זאת אומרת אם הבית עדיין לא נבנה זה אומר שהסיבה של החורבן עדיין קיימת אחרת הוא היה נבנה לכן אם לא נבנה אז uh, משמע שהסיבה של החורבן קיימת מה הסיבה? שנאת חינם כמו שאומר, בתיקוני הזוהר, אם תאירו ואם תראו את האהבת שתחפץ, שיש שבועה, שעד שישראל לא מעוררים את אור האהבה שנקרא אהבת חסד, על דרך אהבת עולם האבטיך, שהיא אהבת חינם, זה מה שמעכב את הגולב. וכמו שאמרתי, קיימנו מלא מצוות בגלגול הקודם. קיימנו אולי מאות פעמים את אותה מצווה בגלגול הקודם. אז למה אנחנו חוזרים בגלגול כל הזמן? כי המצווה היא רק אמצעי לזכח את ישראל, אבל מה, מה צריך להשיג את רזין דאורייתא? שזה הפנימיות שבמצוות, שזה נקרא סודות התורה, שזה האור האלוקי לשמותיו של הקדוש ברוך הוא שמולבשים במצווה, ועד שלא משיגים את זה, אז לא מגיעים לתיקון אני רוצה, אבל מה גורם להשיג את זה? ודאי רזין דאורייתא. לכן אומר בעל הסולם, ש... על העריח הקדוש שהוא שמח, העריח הקדוש, אם הייתה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום יום, כי היום שניתנה תורה לישראל. למה? כי הוא גילה את חוכמת הקבלה בעולם. כל המקובלים למדו את חוכמת הקבלה, מצד אומר שמח חי, מצד פשט רמז דרש, שזה הגביל להם מאוד מאוד את ההשגה. בקבלה ובכלל בחוכמה, למה? כי חוכמת הקבלה זה מדרגת החוכמה, זה מדרגה בפני עצמה, זה שפה בפני עצמה, זה צינור של השגה מיוחד בפני עצמו. רשב"י לא בא לדורו כידוע, לכן הוא גנז את הזוהר בדורו. לדורו את רבי עקיבא שהוא הפיץ את תורת הנגלה, אבל רשב"י לא בא בשביל דורו, הוא בא כדי להכין את הזרעים לגאולה, אחרי זה הארי בא, והכין עוד יותר, והארי החי בעל הסלאם בא בדורנו, ו... גילה את הדברים, כפי שלמדנו רבות, אבל יש פה רעיון מאוד מיוחד. הארי זה על ממש, ובעל הסולם, ודאי הארי החי, הוא בא וגילה את חוכמת הקבלה בעולם. שזה שופרו של משיח, שיש לה שפה מיוחדת, שהיא מגלה את רזי התורה. כי האמת שגם פשט התורה, כפי שאומר רבי, רבי חיים ויטל, כי לא לחינם, כפי רצונם, פסקו תמי טהור. איסור והיתר, כשר ופסול, אלא מתוך פנימיות התורה כדומה. זאת כל התורה הסתדרות שלמדו בגמרא, לא למדו חיצוניות. זה היה עשר אחוז מהלימוד כדי להראות את העם, הערכה למעשה, אבל עיקר הלימוד היה חוכמת האמת, ודאי. שור, חמור, בית שמאי, בית הלל, כמו שאומר הרב אבש, זה מדבר מצד ראש המדרגה, זה מדבר מצד גוף המדרגה. אין מחלוקת, רבי יוסי מדרגת נשמה, רבי יחיא מדרגת חיה. וכן על דרך זה. כנ"ל אביי ורביי, יש פה אביי מלשון אב, רבא מלשון ריבוי, זה הכל סודות עצומים של מדרגות. כידוע, היה את תקופת הזוגות, כל אחד נהג את ההלכה, על פי רבותיו, בית שמאי נהג לפי בית, בית שמאי. כל אחד, לא היה הלכה פסוקה, כל אחד נהג על פי ביתו. אחרי זה יותר ויותר התבהרה ההלכה, נפסקה. אבל בגדול, הכל זה שדות עליונים, כל התורה כולה. יותר מזה, תורת הנגלי שדות. רק מה? כל הצדיקים הגיעו להשגה מוגבלת דרך אה, ג' חלקי התורה, פשט רמז דרש. היום אנחנו תופסים אותם לגמרי בפשט, אז זה ודאי שההשגה שלנו מוגבלת. מצד שני, גם יש לנו פוטנציאל. להבין את זה בפנימיות, מה, מאוד עמוקה, מה שלא היה לדורות קודמים. כמו שאמרתי שכסימן, כמו שבעל הסולם אומר, שבעלי, בדיוק, כמו שאברהם לוי אומר פה, שהאינטרנט מחובר על ידי סיב זכוכית זך, שבעלי המצאות התרבו בעולם. מה זה התרבו בעולם? הנשמה התפתחה, וזה אפילו התבטא בגשמיות. מי היה מאמין שאפשר להעביר ידע דרך אור, דרך סיבים אופטיים עכשיו, בשידור חי, במהירות האור. פחות או יותר זה מטורף. אז אותו לא דבר כסימן, הנשמות התפתחו. הרי כמו שאמרתי על דרך בדיחותא, מה זה גוגל? אני לא, גוגל זה... זה רק עכשיו אימצאו, יש מנוע חיפוש יותר רציני מגוגל. גלגלתא, שזה בריח התיכון של כל העולמות, הוא יודע איפה נמצאים כל הרצונות, כל הפרצופים, הוא מלביש על כל האתרים הרוחניים. די בכל אתר ואתר, זה נקרא גוגל, לא גוגל החיצוני. מה זה יוטיוב? זה הכל, הכל על דרך בדיחותא, כן? כתוב שצריך קצת לטבל את הלימוד. החסידים, גם בגמרא אפילו, היו נוהגים להגיד מילה דה בדיחותא לפני הלימוד. יוטיוב, יו זה הענית, יוטיוב זה הצינור, חומת הקבלה זה יוטיוב האמיתי. מה זה פייסבוק? וזו בדיחה אחרונה. אם כי בכל זאת יש שמט. פייסבוק, ברוחניות יש ספר הזיכרונות, כמו שכתוב, ואז ידברו ירא השם איש אל רעו, וישמע השם, ויזכור, ויכתב בספר הזיכרון. ברוחניות זה נקרא לא פייסבוק, יש ספר זיכרון, שם הכל כתוב, שם יודעים עליך הכל. הפייסבוק יודע רק על הנפש הבהמית, הפייסבוק לא יודע את הפנימיות שלך, הוא יודע את, את הגוף שלך, זה לא רציני, נחמד אבל לא רציני, צריך ספר זיכרון, ספירה. זה יודעת הפנימיות שלך, זה הפייסבוק האמיתי. לענייננו, חוכמת האמת, לכן הארי זה על תורתו כל כך גדולה, הוא גם גילה את האור חוזר, שכמו שהרב אומר, את העבודה מצד הרצון, הוא גם גילה את העניין של הזיר אנפין שמתחלק לשש, ויש בזה הרבה סודות עצומים של עבודת הכלים וזמן ההגיעה, וכן על דרך זה. בכל אופן, כמו שאמרנו, חוכמת האמת עצמה היא גילוי אל הנביא. לכן עלינו לעסוק בחוכמת האמת. עכשיו, חוכמת האמת אה, לא מדובר, חוכמת הגבלה, סליחה, שיהיה לובוס של חוכמת האמת. חוכמת הגבלה אבל לא מלומד, מדובר רק על לימוד, זה האלף-בית. חוכמת האמת זה מושג של מדרגות רוחניות בתודעת האדם, שזה יש ללמוד בשיעור על הקדמת פי חכם. לא ניכנס לזה כאן, אבל בפשט הדברים, חוכמת האמת היא חוכמת הקבלה שאנחנו חייבים לעסוק בה. ועל זה נחרב הבית ועל זה הוא ייבנה. בעזרת השם, שנעשה ונצליח. אוקיי, היום בגלל שזה שיעור אחרון, אני יותר אתייחס לשאלות בפייסבוק, כי בדרך כלל זה יותר שיעור לצורך המאגר. כדבר צדדי, אני משדר את זה בפייסבוק, אבל היום אנחנו נתייחס לשאלות, אז אברהם לוי שואל, האם כוונת שופר, שדווקא היום בעולם של טכנולוגיות חדשות ושל תכונות מתוחכמות, ניתן להתקרב ולהבין את החוכמה המוצפנת, העד הגלוגבלי, קיים, זמין, והמסר הוא אמצעי להפצה ותכלית עברית מלשון להעביר ולעלות מעבר למצב הקיים? <אפשר, אפשר להגיד, כן, זה סימן לעניין. זה לא עצם הדבר, אבל זה סימן. מה שכתוב שהחמור, שהמשיח יבוא על חמור לבן. אין הכוונה על סטיבים אופטיים שמעבירים אור לבן וקרן לייזר מפרשת אותו לצבעים שמתפרשים לא... לאותות חשמליים, אבל זה סימן, יכול להיות, זה באמת סימן נחמד. <אח> סימן באמת, אני אישי דווקא כן לוקח את זה כסימן יפה, אבל זה סימן. זה יכול להתגלות גם על ידי ברק פתאום. <אח> זה רק סימן. יש לקדושה הרבה צינורות. אבל זה בהחלט סימן יפה מצד ההתפתחות של האנושות. שכאילו יש משהו שמחבר את הכל, למרות שהוא באמת מפריד, כי משתמשים בזה לפירוד, לא לחיבור, אבל למשל אנחנו משתדלים דווקא כן להשתמש בזה לחיבור, אז כן, זה בהחלט סימן יפה לעניין. אוקיי, okay. נקרא את... אומר בעל הסולם, בכך פתחנו ובכך נסיים, והפצת החוכמה בהמון מכונה שפר. דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה. כן התפשט עד החוכמה בכל העולם, שאפילו האומות ישמעו ויודעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. דהיינו הגויים בעצמם יבואו ויגידו לנו, יש לכם חוכמה. ותפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא, כי גילוי רזין דאורייתא מכונה תמיד בשם גילוי אליהו. מה זה גילוי אליהו הנביא? גילוי רזין דאורייתא. ועל דרך זה אמרו ז"ל, יהיה אמונה אחת שיבוא אליוהו, וכן תשב"י יתרץ קושיות ואביות. בגמרא תמיד יש מחלוקת, איפה שלא יודעים את התשובה, אומרים אליהו הנביא יפתור לנו את זה, לעתיד לבוא. ולפיכך אמרו שגימל ימים, מבחינת גימל קווים, שהוא ידוע, קודם ביאת המשיח, ילך אליהו על ראשי הערים ויתקע בשופר גדול. ותבין רמזים האלו שאין עניין השפר הזה, רק גילוי חוכמת האמת. מה זדקה בשפר גדול לחירותנו, שאנחנו אומרים כל יום בתפילה? גילוי חוכמת האמת בעולם. רק זה יכול להביא את המשיח, שזה גדלות ההשגה. יותר מזה, עם ישראל צריך להיות אור לגויים. הרי בתוך תוכם, הגוי יודע שצריך ליהודי. כל התורות שלהם לקחו ומבוססות על התורה שלנו. גם אפילו הפילוסופים היוונים, כמו שאומר בעל הסולם, שהם היו בדיונים עם בני הנביאים, ולקחו מהם חוכמה והתעטפו בטלית שעינה שלהם. אבל במקור הכל שייך ליהדות, לכן הגוי בתוכו, בטבע שלו, קטן בטל בפני גדול. הוא יודע שהוא צריך להיות יהודי, רק למה זה לא קורה? כי כשהיהודי לא עושה את התפקיד שלו, אז חיצוניות רמות העולם עולה. ודאי שהם יהיו נגדנו. אבל במצב השלם, ודאי שהגוי צריך ליהודי. לכן זה מאוד הגיוני שהגוי יבוא ויתמוך ביהודי, אם נסתכל על זה רגע מהצד. לכן, תבין הרמזים האלו שאין עניין שפר לזה, רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול. שהוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא, בטרם הגאולה השלמה. זאת אומרת, זה תנאי לגילוי חוכמת האמת. ולזאת יעידו הספרים שכבר נגלו על ידי, על ידי בחוכמה הזאת, שדברים העומדים ברומו של עולם נפרשו לעיניי כמו כל שמלה, שזה עדות נאמנה שאנו מצויים כבר על סף הגאולה. זאת אומרת, הרי אמר, מה זה גילוי אלוהו? תקיעה בשופר, זה גילוי סודות התורה. אז הוא אומר, אם יתגלו על ידי סודות כאלה גדולים בחוכמת האמת, אם שופר כזה גדול יתגלה לנו, ודאי זה סימן להתקרבות הגאולה. למה? כי מה זה תקע בשופר? גילוי חוכמת האמת, וזה מחויב בפני הגאולה. אכן, התחלת כל גדלות הוא מוכרח לקטנות מתחילה, ואין כל גדול אם לא תקדים אותו דממה דקה. כי כן דרך שופר, שקולו הולך וגדול. כפי שרואים, שבעל הסולם היה בהתחלה, היו מעט מאוד שלומדים קבלה. היום כל העולם לומד לא קבלה, גם אם זה על דרך הקליפה בחלקו. אבל רואים איך השפר הזה התגלה. ומיעוט כמוני עצמי יודע שאני ראוי כלל אפילו להיות רק שליח וסופר לגילוי שדות כאלו. ואין צריך להבינם, אין צריך לומר להבינם על שורשם. ולמה עשה לי השם ככה? אין זה אלא מפני שהדור ראוי לכך. זאת אומרת, עוד הוכחה מאוד גדולה שזה הזמן שהתגלו שדות התורה. שהוא הדור האחרון העומד על סף הגאולה השלמה, ולפיכך הוא כדאי להתחלה של שמיעת קול שופרו של משיח, שהוא סוד גילוי נסתרות כמבואר. דבר מדהים אמר לנו, סימן מובהק, כמו שאמר גם במאמר לסיום הזה, עצם זה שהתגלו סודות התורה בעולם בצורה כל כך גדולה, שניתנה רשות לגלות אותם, זה סימן להתקרבות לגאולה שלמה, לעקבודי משיחי. לכן, בעזרת השם, שניקח אחריות ונעסוק בחוכמת האמת, בפנימיות התורה, נתקע בשופר חזק, ובעזרת השם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, נעשה ונצליח, אמן ואמן. תודה. נפתח הציטוט על מעלת. החשיבות וההתעסקות בפנימיות התורה. אומר בעל הסולם בשופרו של משיח, מאמר קטנטן, נמצא גם באור הבעיר, כמובן שכל אחד מהאומות יחזיק באיש יהודי ויוליכו לארץ הקדושה, ואינו מספיק מה שיוכלו לצאת מעצמם, ותבין אמנם היכן יבוא לאומות העולם דעת ורצן כזאת. דהיינו, מאיפה יבוא לגויים רצון להוביל את ישראל ולבקש ממנו שכאילו ש... הוא אומר פה, הוא אומר בעצמם, יבואו לנו, קחו את ארץ ישראל, יגידו לנו. לכאורה זה נראה הזוי לגמרי. הוא אומר תדע, שהוא על ידי הפצת החוכמה האמיתית, שיראו בעליל אלוקים אמת ותורתו אמת. והפצת החוכמה בהמון מכונה שופר. דוגמת השופר שכלו הולך עד למרחק המרובה. כן התפשט עד החוכמה בכל העולם שאפילו האומות ישמעו וידעו, וידעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. נראה לכאורה הזוי אבל האמת שזה לא כזה הזוי כי רואים לפני אלפי שנים הרבה אומות היו מאוד ברבריות מאוד אכזריות כמו שאמרנו היום נקראים אומות המאוחדות פעם היו אומות ה... מופרדות עבדו עבודה זרה, הקריבו קורבנות אדם בשביל תמורות גשמיות וכל מיני דברים מוזרים והיום אומרים אללה עכבר אומרים השם הוא אחד יש את הנצרות שאומנם הם אה, חוטאים בעבודה זרה מצד אחד דהיינו הם מגשימים את האל שזה ודאי בלתי אפשרי אבל הם כן מנסים לכוון שיש אליל אחד, נקרא לזה, ולא הרבה אלילים. אז רואים שהאנושות התפתחה מצד אחד. פתאום הם נותנים לך סטירה, תן תהליך ישני. זה לא היה דרכם. ורואים שכל החוכמות יונקים היהדות. דווקא יפה, מתאים לשיעור, בבחינת בירור. אמת ושקר, ושהרפ"ח ניצוצים נפלו לקליפות, לרשותם של הקליפות, לכלכלתם, ואז בעצם הקליפה יונקת מהפרי, זה לא באמת שלה. כמו שאומר בעל הסולם, שיוונים, שהם הרבה מהם זה השורש להשכלה בעולם, גם הרומאים ינקו מהם, גם כל תרבות אירופה ינקה מהם. שהוא אומר, שלולא איזה... לזה המראה לא הייתה להם אפשרות לבדות חוכמה זו מליבם. אומר בפרי חכם, דהיינו, שהיוונים, הם הסתובבו עם הנביאים, עם בני הנביאים, ולקחו את הממתקים, מה שנוח להם מהחוכמה, והתעטפו בטלית שאינה שלהם. ככה נאמר על היוונים, על הפילוסופים. לקחו מה שנוח להם מהתורה. גם רואים כל החוכמות, גם הנצרות, גם האסלאם. בעיקר האסלאם, מבוססות על היהדות, יונקים היהדות. הם גם לא מכחישים, הם מקבלים, זאת אומרת, טוענים שיש להם ברית, בריתות חדשות, אבל הם מקבלים את התורה המקורית, זאת אומרת, הם אומרים שהיא נכונה פשוט, עכשיו יש עסק חדש, אבל לכן רואים שהיה מהפך כזה באנושות, הרומאים התנצרו, כל הרומאים הפוך מה... מתרבות ה... לכאורה, מההשפעה, כל מה שהם באו לכבוש ולהגדיל את תועלת הגוף. ופתאום הם התנצרו, איך דברים כאלה קורים? אז נכון, זה קרה בדרך טומאה, דרך הקליפה. אבל אני מביא את זה כמשל להראות שקרו שינויים בעולם. אם ככה, אם נסתכל טיפה מהצד, זה לא כזה מפתיע. שגם זה יקרה. הרי כתוב שהעם ישראל הוא אור לגויים. לכן אומר פה דבר חזק, שרק על דף מת הקבלה, שזה תורת השברת הצורה, שזה גם האומות רוצות. הם פשוט במדרגה של קליפה, ואגב, הם חייבים את עם ישראל כדי לעשות את התיקון שלהם. ואם נסיר רגע את הקליפות הקשות שיש בהם, הם גם רוצים תיקון, הם גם רוצים להתקרב להשם. האנושות התפתחה. התפתחה בדרך יסורים, כמו שאמרנו, אבל התפתחה, איך אומר במאמרי הסולם, שלמה יזכרו את היטלר, יימח שמו וזכרו, כל כך הרבה על החטאים שעשה? מה מיוחד במה שהוא עשה, חלילה? הרי אותו, אותם אומות עשו את אותו דבר בעבר, ויותר חמור אפילו. היו אסונות, השואה, אסון חמור וכבד ביותר, אני, אני ממשפחה של ניצולי שואה. שנספו בשואה, ההורים של סבא שלי, המשפחה שלו, אבל היו אסונות יותר גדולים מזה בהיסטוריה. מה זה כזה נורא? אלא אומר, היטלר, אם אחשמו וזכור, עשה מעשה ברברי בשלב שהאנושות כבר התפתחה והיא לא ברברית. לכן זה כזה חמור, כי הוא עשה דבר ברברי בשלב שהעולם כבר מפותח והוא לא ברברי. בשונה מאחרים. שבזמן שלהם הדברים האלה היו לכאורה מקובלים, אבל אין עבדות יותר. אנחנו רואים שהאנושות מתפתחת ומתקדמת, ואותו דבר גם פה. לכן, למרות שזה נראה הזוי, אבל זה לא כזה רחוק. כמו שאמרתי, תראו, אני מעביר לכם ידע עכשיו דרך אור. דרך סיבים אופטיים של האינטרנט. מטורף! זכוכיות דקות, קרן אור עוברת דרכם. לייזר מטמיר אותה על אותות חשמליים, אתם רואים תמונה. עובר במהירות אור, מטורף, מ- מי החושב שהיה דבר כזה? אנחנו רואים שהמציאות מתפתחת ומשתנה, אבל גם זה לא כזה רחוק, בעזרת השם. וזה השלמות שאנחנו רוצים להגיע, לשלום ואחדות ואהבה. איך הרב אומר? נשיח פנימיות, נעשה שלום ונחיה אהבה. לכאורה זה נראה רחוק, אבל ההיעדר קדום להוויה... דווקא מתי שיש את החשכות הכי גדולה, מתחיל הנצנוץ הראשון של אור היום הבא. ולכאורה העולם מייצג דווקא מקום של נפרדות, של אנוכיות. אבל התפתחנו ברוך השם, אמנם במדרגה חיצונית, אבל זה גם מעלה. אנחנו רואים שגם אומות העולם אומרים, מלחמת העולם הראשונה, השנייה, לא הבינו את זה היום, מבינים, אומרים, רוצים שלום, אם טוב בכלכלה בעזה, טוב בכלכלה בארצות הברית. איך? משפיע. הכל קשור אחד לשני. העולם מתפתח והבין שההרמוניה היא טובה לכולם, שהכל זה מערכת אחת. כמו מערכת אקולוגית, אתה הורג אה, חרקים מסוימים, אתה משפיע חרקים במקום אחר. איך? כי הכל קשור גם כשלא רואים את הקשר. לכן בעזרת השם, אבל האמת, בעיקר מדובר בפנימיוס, זאת אומרת, הגויים שבאנו, שהם מפריעים לנו ומרחיקים אותנו מהקדוש ברוך הוא, תאוות, רצונות שהם מאוד נתונים לרשות הקליפה, וגם אי אפשר להוציא אותם מהקליפה. הרי מה ההבדל בין היהודי לגוי? שיהודי, שהנפש הבאמית שלו מקליפת נוגה, יכול לברר את ניצוצות הקדושה, והגוי לכאורה, הגוי שבאנו, הרצונות שהוא מייצג, אי אפשר בכלל לברר אותם, לכן הם אסורים. למה אסור לאכול חזיר? הרי אכילה זה עניין של ברורים. אז מה הבעיה לאכול חזיר? מה, כל מה שהבורא עשה טוב? אלא זה בעיה כי אתה לא יכול לברר את זה. יכול להיות לעתיד לבוא, תוכל לברר את זה, תוכל לאכול חזיר לזמן מסוים. לכן, הוא אומר, כן יתפשטת החוכמה בכל עם, שאפילו האומות ישמיעו וידעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. רואים גם סימנים קטנים לזה בעולם. רואים גם שאפילו מבחינה גשמית, תראו בשיעור הקודם, דיברנו על זה, וגם בקליפים בקבלה למתחיל, אני לא אסביר את זה עוד פעם, דווקא נושא מעניין. תסתכלו, יוטיוב רוחני באתר הסולא, אבל אמרנו שהאנושות התפתחה, התפתחו בעלי ההמצאות, כי הרצונות, הפוטנציאל הנשמתי גבוה יותר, והמציאו המצאות, רואים יהודי, המציאו את הפייסבוק. ממציאים הכל היהודים, את גוגל, אמרנו יש גלגלתא, כן גוגל זה ישן, גלגלתא זה המנוע החיפוש המקורי בעולמות העליונים, אבל עשה יהודי את גוגל, רואים יהודים ממציאים שלטי, במרכאות שלטים, הכל בא מהיהודים, איינשטיין, תורת היחסות, אפילו האטום, יהודי פיקח על הצוות שעסק ב, באטום, לטוב או לרע, רואים, בקיצור והאומות יודעים את זה, לכן הם גם שונאים אותנו. זו הלכה שעשיו שסב... שונא ליעקב. למה הם שונאים אותנו אבל? בגלל שכשאנחנו לא עושים את התיקון שלנו, הם משלמים על זה. כי ישראל, הם, האמת יצא לדבר על זה הרבה, אבל בין המצרים, אז לא נורא. אולי קצת שיהיה טיבול. אבל מה גורם למלחמה, נגיד, בעולם עכשיו? הגויים הם, הם רק... ענפים, הם לא זזים מצד עצמם. כתוב אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. דהיינו בשורש. זאת אומרת, אם גויים עכשיו פתאום מתעצבנים, מחליטים לעשות דברים רעים. כמו שאומר בתיקוני הזר. כמו שאומר בהקדמה לספר הזר. מה גורם לזה? הוא אומר שחיצוניות העולם יורדת, וגם הגויים מושפעים מזה. זאת אומרת, מה גורם לגוי עכשיו פתאום לעשות דברים נוראים, לא או פתאום לאיזו אומה להתעצבן על ישראל? מה גורם לזה? השר שלהם בשמיים, הכלל שלהם, עולה למעלה, והוא גורם לזה. יש לנו תקלה קטנה פה? אוקיי, חזרנו. או שהוא יורד, ואז הברבריות של העולם יורדת. אבל מה גורם לזה? מה גורם לשר שלהם לעלות ולרדת, והם מושפעים ממנו? מה שגורם לזה, זה עם ישראל. אם אנחנו עושים פעולות של קדושה, אז הפנימיות בעולם עולה, הטוב בעולם עולה, והשר של אומות העולם מושפע מזה, וממילא הוא גם משפיע עליהם את החיות, ואז הם עולים ויורדים בהתאם. אבל מי באמת מזיז אותם? מי מזיז את השר שלהם? עם ישראל. לכן, דווקא כשאנחנו עולים בקדושה, בפנימיות, אז אנחנו משפיעים גם על אומות העולם. לכן זה לא כזה רחוק. שאפילו האומות ישמעו ויודעו כי חוכמת אלוקים בקרב ישראל. למה? כי מצד טבעם הם יודעים שהם צריכים את עם ישראל לתיקון. הם יודעים, זה בטבע של הגוי, זה בחוק רוחני שקטן בטל בפני גדול. כנ"ל לכן עשיו בחר את, את הבכורה ליעקב. כי הוא יודע בטבע שלו שהוא צריך ליעקב, שאין לו חיות מצד עצמו. רק מה, כשאנחנו לא עושים את העבודה, כמו שנקרא באות, יש בלבול, בליה וכליה, הסדרים מתהפכים ואז יש בלאגנים. אבל אוקיי, לא, אמרנו מספיק בנושא, יש מאמר של הרב, אתם מוזמנים לקרוא, המערכה באור הקבלה, ויש גם מאמר, פניני החוכמה, אתם יכולים לקרוא, שאלות אקטואליות בנושא. בעזרת השם, ש... שנזכה באמת, אז אפילו יותר קל להבין את זה בחיצוניות, כי רואים את העולם נע בכתבים האלה, אבל בפנימיות דווקא יותר קשה להבין את זה, כי הגויים שבנו, הקליפות, הרצונות, במיוחד בבין המצרים, חוגגים עלינו, וזה לא פשוט בכלל. אז קשה להבין. הוא אומר לי פה, דווקא הגוי יגיד, בוא, תוביל אותי, בוא, אני מביא אותך לארץ ישראל, בוא על טרמפ. קשה להבין את זה לכאורה. אבל... ככה יהיה, ולאט לאט נתקרב לזה. יכול להיות שזה יעבור בדרך ייסורים באמצע, נקווה שלא. אבל לשם הולך, העולם הולך, למה? כי העולם מתחבר לאט לאט ומתקרב לתכלית ולכלל, והכלל זה כמו בימי שלמה המלך. איך כותבים, והארץ תשקוט ארבעים שנה, היו מביאים קורבנות מכל אומות העולם לבית המקדש. והיו באים לשלמה לראות את חוכמתו, המלך השלום שלו, כל העולם. ולשם אנחנו נגיע, לשם המציאות מתקדמת. המציאות רוצה פנימיות, גם הגויים רוצים פנימיות, כל העולם רוצה פנימיות. כי כולם, טבוע בהם להגיע לתכלית, בין אם הם ירצו ובין אם לא ירצו. כל ענף טבעו שווה אל שרשו. במקור, גם הגויים צריכים תיקון, הרי מה זה הגויים? למשל, מה זה עמלק? קליפה הכי קשה שיש. אבל מה זה עמלק בעולם האצילות, במצב המתוקן? מקבל בעמד להשפיע. כתוב למחוא את זכר העמלק, לא את עמלק, דהיינו את הצורה שלה בעל מנת לקבל, אבל עמלק מצד עצמו צריך אותו. איך אומרים גם, שאם עשו היה, שהיה איש צייד, אם הוא היה מצליח לתקן את הצייד, את הגימל ראשונות, שהוא... מנסה למשוך, הוא היה כמו משיח בן יוסף. איך כל הכתבי חסידות בחב"ד מלאים בעניין הזה שעשיו זה קליפה של משיח ו- וצריך אותו ו- וכן הלאה והלאה. למה? כי רק מי שיש לו יצרה ניתנה לו תורה. התורה לא ניתנה למלאכים. אבל יש שלבים, קודם מתקנים את היהודי, את המשפיע בענת להשפיע, ואז לאט לאט גם את הגויים. אבל אם אנחנו לא עושים את התיקון, וזה קשור גם לחטא הדם הראשון, אנחנו נדבר על זה. אם אנחנו לא עושים את התיקון של המשפיע על מנת להשפיע, אז אנחנו כאילו תוקעים את הצינור. יש צינור שצריך לעבור דרכו והוא תקוע והוא מתנפח, ואז כולם סובלים מזה, כולם מתבלגנים מזה, ואז ודאי שהגויים התעצבנו עלינו. אבל הם רק סטטיסטים, הם לא זזים מצד עצמם. הם זזים על פי הכלל הרוחני שלהם, על פי, על פי המצב הנפשי שלהם. על פי הרוח, ומה מזיז את הרוח? עם ישראל. אוקיי, קצת הרחבנו בציטוט, אבל אנחנו בבין המצרים, אז אפשר להקל. עוד מילה קטנה בעניין מהרב קוק. באמת זכינו שהוא היה הרב הראשון של ארץ ישראל. מי יודע מה הייתה רמת הדינים עלינו אם הוא לא היה הרב של ארץ ישראל הראשון. באמת זכות וסימן יפה מאוד, אומר לפנינו חיוב ההרחבה וקביעת העסק בצד הפנימי שבתורה בכל ענייני הרוח שבה, הכוללת במובן הרחב חוכמת ישראל בהרחבה, שפסגתה הגבוהה היא דעת אלוקים באמת על פי המכר הזה התורה, הצריך בימינו ברור, ליבון והסברה למען יהיה הולך ומובן, הולך ומתפשט בכל שדרות עמנו. הרי עקרו קוצות הראיה. יאללה, אחרון לבין המצרים, תתחזק ידידי להעיר את אור חוכמת הנסתר בעולם. עתה קרבו הימים שהכל יכירו וידעו שישועת ישראל וישועת העולם כולו תלויה רק בהופעת חוכמת האור הגנוז של פנימיות רזי התורה בשפה ברורה. ואין דרך אחרת. איך אומר? הבור ריק אין בו מים. אבל מה יש בו? נחשים ועקרבים. גאווה ואנוכיות. הבור זה הרצון של האדם. למה? כי זה הכלי לקבל את המים, את המים. המים זה החיות האלוקית, האור האלוקי. אבל אם הבור לא ממולא במים, בקדושה, הוא מוכרח להיות מלא בקליפות. למה? כי כגודל החסרון של הקדושה, ככה באים הקליפות לינוק ממנה. לכן, דווקא איפה שיש קדושה ומסתלקת הקדושה. יש המון המון קליפות, לכן זמן, ימי בין המצרים זה זמנים מאוד קשים, למה? כי הייתה קדושה עצומה של ההערה של בית המקדש, אבל כשהיא מסתלקת יש מקום של חיסרון מאוד גדול לקדושה, אבל אין מילואים מצד הקדושה כי נשברו החומות, כי אומץ עליהם בהיכל וכל הדברים שעליהם מסביב, ואז יש מקום אחיזה מאוד מאוד חזק לקליפות. ואין פורענות מתחילה אלא מן הצדיקים. אז אל תשכה שנזכה להתחזק, ובאמת לא פשוט. אבל נזכה לעשות עבודה, להיטהר. אמן. אוקיי, אנחנו נמשיך בהקדמה.